Aha. I wiesz, w maju chyba e, do roku ginie z 30 osób od zabójstw lamparskich. Tak? No. Lamparskich. Jak Bo nazwali kryminolodzy indyjscy. Na komisariacie są takie line-upy, żeby ustawione lamparty. Jeden w berecie, drugi w, z papierosem. I który to był? To numer 5. W dwóch zdaniach, trzy miesiące temu wróciłem z podróży dookoła świata, która trwała 409 dni, podczas której występowałem w ponad 30 krajach, na pięciu różnych kontynentach, w trzech różnych językach dla setki tysięcy osób. Wow. Setki to, tysięcy osób w To brzmi w najlepiej, to, tak jak, tak, to jest tak jak mówią, a wspólnie mamy 30 lat doświadczenia, a jest 10 osób, nie? Ale tak. A po wyjeździe podsumowałeś sobie na karteczce, żeby to brzmi jakbyś synopsis programu sprzedawał. Wiesz co, książkę będę teraz pisał. Eee, znaczy będę pisał, już praktycznie mam napisaną. Teraz Masz tu... Ghostwritera już? Rozmawialiśmy o tym. Ghostwritera? Tak. Nie, no sam piszę, sam jestem duchem. Aha. Eee, no dobra, to... Ona w dużej mierze się opiera o, o te posty, które wrzucałem na Facebooka. Tak. Tylko, że teraz mam jakby proces, że wszystkie redaguję, że zmieniam, że, że ujednolicam to. W tych postach często było tak, że ten sam żart się powtarzał. Nie? Bo ja po prostu wiesz, napisałem tak. coś dwa miesiące wcześniej, dwa miesiące później, nawet nie wiedziałem, że to samo napisałem. Nie? No jasne. Um, no i oprócz tego będą też tam krótkie historyki, e, które pisałem a propos ludzi, których poznawałem i, i no one są w sumie całkiem fajnie napisane. Przecież, Ale... No. Czy to będą takie jakby eseje, czy coś, tak? tak? Czy... Z bardziej, ja to nazywałem zbiórem rzeczy, których napisałem. No mam, e, mam historyki krótkie, mam jakieś maile, które... Nazywałeś to zbiórem rzeczy, które napisałem? No. <laughs> Może się tak nazywać, Komik ta książka? Komik świata zbiór rzeczy, które napisałem. Tak, tak, nie, ale jak powiedzieć zbiórem. A zbiorem? <laughs> tak. No... Będzie potrzebny redaktor na pewno, ktoś za to wszystko sprawdzi. Piotrek Szymowski pisze książkę, przejebane, to czego ten świat doszedł? No ale to no właśnie, to masz pomysł już na przykład, bo nie będziesz pisał chronologicznie, czy, czy to będą znaczy, takie osobno wolno stojące rzeczy, a nie, że będą jakieś połączone wszystko... Znaczy yy, książka będzie podzielona nicio. na trzy albo cztery części, nie? Pierwsza część, czyli taka w sumie główna, to są te posty, czyli dziennik, innymi słowy. Tak. I to jest chronologiczne, no z tym, że oprócz tego, że jest ten, ta perspektywa, w której ja uczestniczę teraz w tej podróży, tak, że słuchajcie, czuję się źle, jestem w Kambodży, prawda? No tak. to teraz też dopisuję różne rzeczy, które już wiem po czasie I, i jakoś próbuję, próbuję to, to ograć, żeby to miało sens po prostu, żeby była jakaś nitka, która wiąże te wszystkie posty, tak. prawda? Druga część to jest um, różne takie głupie rzeczy, które napisałem, tak, w stylu wiersz albo rozprawkę polityczną. Piotr Krzymowski napisał rozprawkę polityczną, no. e, e, jakieś tam maile, z którymi się wymieniałem, które były bardzo Aha. obszerne i krótkie historyjki ludzi, których poznałem. Tak. E, a trzecia część, i to nie wiem, czy to będzie tak naprawdę, czy już za dużo tego nie ma, to jest, że wszystkie filmiki, które nagrałem, wszystkie występy, które zrobiłem, chcę zrobić transkrypcję i tłumaczenie, i na bokach postawić jak gdyby komentarze, dlaczego ten dowcip jak gdyby jest śmieszny, dlaczego Aha. go użyłem i tak dalej. Tak. Coś, co chyba Stuart Lee zrobił, nie? W swoich tak, tak. mi to podsunął. Z tym, że y, to jest fajne dla mnie, żeby sam przeanalizować, co, co napisałem, mhm. ale też mam wrażenie, że, że trochę jest zbyt aroganckie z mojej strony, żeby kurde tłumaczyć ludziom, dlaczego ten dowcip opowiedziałem. Zresztą nie jestem tak dobrym komikiem, że to jest ważne. Że... Tak. I w zasadzie, wiesz, niektóre opowiedziałem, no tak, no. bo nie miałem nic innego. Jasne. No, no tak, ta książka Stuart Lee jest y, y, bardzo taka... Y, jak ktoś 
powiedzieć, trochę ma, masturbacyjna, w sensie, wiesz, no jakby... Ty widziałeś kiedyś Stuarta Lee na żywo? W ogóle byłeś na jakimś brytyjskim stand-upie na żywo? Nie, nie, właśnie nie. Chciałem jeszcze go zobaczyć, ale nie, nie było okazji. Myślisz, Ostatnie... że on by sprzedał bilety w Polsce? Mm, no pewnie by jakieś sprzedał, ale ciężko powiedzieć, czy Myślisz, że czy 200, by w Warszawie by sprzedał? 200 biletów w Warszawie po no, 50 zeta? No ja myślę, żeby sprzedał, ale szczerze mówiąc ciężko mi jest to wyczuć, bo, bo jak wiesz, jak przyjeżdżają komicy zagraniczni, to bardzo różne są reakcje i mi się wydaje, że on jest takim komikiem, że większość, że na tylko tacy fani, co zgłębiają temat, go znają, bo to nie jest tak, że możesz go jakoś tak przypadkiem za bardzo zobaczyć. No tak. Możesz trafić na YouTube, jak siedzisz i oglądasz tych filmów mnóstwo i jak tam ma odpowiedni trop sugestii trafisz, to, to może to coś, ale... No tak, i to też musisz znać stand-up, zanim poznasz Stuarta Lee. W sensie to nie jest pierwszy komik, którego obejrzysz i tak. go polubisz. W sensie musisz znać innych, żeby polubić go tak, albo no... sobie jakąkolwiek opinię na jego temat, nie? Raczej tak, musisz kojarzyć konwencję stand-upu, żeby no. docenić to, co on robi, jasne. No. A co do zagranicznych komików? Ale wiesz, to... nie wiem, czy on by w ogóle chciał przyjeżdżać na jeden na przykład występ 200 biletów, bo on gra wyprzedane w Londynie rzeczy tam przez miesiąc czy coś czasami, więc... Ja wiesz, wydaje mi się, jakby... że w sensie rozmawiając z, z komikami na świecie i wiesz, nie wiem, czy na przykład ty kojarzysz Stephen K. Amos? Chyba nie, ale... Czy tam Daniel Sloss, czy Brandon Burns? Tak, okej. Okay. To, to są mniej więcej, to są komicy powiedzmy w tej samej lidze, prawda? Czy lepsi, czy gorsi, ale to jest jak gdyby oni sprzedają, to co powiedziałeś, z rocznym tak. wyprzedzeniem, w Anglii już mają swoje występy. Jak ja miałem okazję z nimi rozmawiać, wiesz, na festiwalach w Australii, czy, czy gdziekolwiek na świecie, i, i wiesz, mówić im, że jestem komikiem z Polski że zaczynamy tutaj jakąś scenę czy coś, to oni mega entuzjastycznie do tego podchodzili. Wiadomo, że to też indywidualnie zależy, wiadomo, jeden będzie chciał przyjechać, drugi nie. Ale jest bardzo wielu komików, którzy są znani, których byśmy musiała nigdy by nie przyjechali, którzy by stary, zrobią to praktycznie za darmo, jak się do nich dojdzie z tej osobistej strony, jak go poznasz, jak przedstawisz mu pomysł. Tak. I, i wydaje mi się, znaczy, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy Stuart Lee by należał do takiej grupy komików. Jasne. Ale ja myślę, że ma wy... troszkę bardziej wyjebane, po prostu jest starszy i w ogóle. Ja nie mówię, że, że nie, ale tak spekuluję, nie? Tak. Ja myślę, że na przykład u niego ważniejsze by było, żeby na przykład powiedzieć mu, że nie możemy mu tyle tak dużo zapłacić, ale możemy go, wiesz, że pojedzie z Heathrow, British Airways i będzie miał pięciogwiazdkowy hotel tutaj, ale mhm. wiesz, no troszkę mniej hajsu, ale fajna impreza. Tak. Żeby mu powiedzieć, że wiesz, tańsze bilety gdzieś tam w gorszym hotelu mhm. i zapłacimy ci pięć stów, czy cokolwiek to by nie miało nie być. Tak. Nie, tylko... A teraz mamy Czyli... perspektywy właśnie, Stephen Kennemus powiedziałeś, że nie znasz, nie? No to jest koleś, który miał serial w telewizji Wielkiej Brytanii. Aha. Zresztą wydaje mi się, że jakbyś go puścił i ty jako człowiek, który ma na szafie, patrzę ile stopły DVD z stand-upem, to... Nie, to nie są tylko ze stand-upem. Ze stand-upem jest niewiele, ale tak, sporo mam y, jakichś starych DVD. No, no to powinieneś go rozpoznać, <śmiech> jak już zobaczysz. Jak tak, zobaczy. z wyglądu mógłbym skojarzyć, ale, ale nie znam się na, na, faktycznie na brytyjskich komikach za bardzo. Znam w sumie garść jakichś takich ludzi i też, też nie zgłębiałem za bardzo. E, może dlatego, że to, co widzę, to na co trafiam akurat tych najpopularniejszych, to tak średnio mnie kręci, nie? I, i potem już no, nie no tak. szukam dużo dalej, nie? Znaczy ja, ja też jak, jak oglądam brytyjską komedię, to mam taką w sensie wizję, że to jest bardzo blisko i że ja też mogę niedługo tam występować. W sensie trochę jako głupota to mówię, ale też tak, no, no że, możesz, że tak. jest to osiągalne dla mnie. W sensie, że ja widzę, co się dzieje gdyby u sąsiada. Tak. A jak patrzę na amerykański stand-up, to mam takie, a no to widzę, co się dzieje wiesz, w drugim mieście. Mnie tak za bardzo nie interesuje tyle samo, co mój sąsiad, nie? <laughs> tak, tak. No to jest, wydaje się, bardziej odległe. I chciałbym powiedzieć, że tam jest dużo większa konkurencja, ale właściwie nie wiem, bo 
bo też tych rynków jest więcej, nie są ludzie, którzy grają tylko w danych paru stanach czy coś i, i, i się nie ruszają, a są inni, którzy są znani narodowo czy coś i tak no, a propos właśnie różnych rynków, to jak byłem w Nowym Jorku, to miałem jakiś komik, ja w to nie wierzę, ale rzucił mi statystykę, że w Nowym Jorku, na, na wyspie Manhattan mhm. jest więcej klubów komediowych niż w całej Ameryce. Co mi się wydaje, że jak gdyby absolutnie nie jest możliwe, ale fakt, że jak gdyby on może tak kłamać, tak, to oznacza, że jest w tym jakieś ziarno prawdy, prawda? Tak. Że ten, to, jest w ogóle abs- to jest niesamowita w ogóle statystyka. Tak. Nie, to chyba to brzmi trochę jak bzdura, ale nie wiem, szczególnie, że na samym Manhattanie, tak. nawet nie wychodząc poza inne, na inne tam boroughs czy coś, e, no myślę, że może jakbyś powiedział imprezy stand-upowe, wszystkie możliwe, to, to może byłby blisko, ale wątpię. Też, mi, też, mi się, te, też wątpię, ale... Bo klubów komediowych nie jest aż chyba tyle, nie? W sensie takich Właśnie, stricte komediowych. Właśnie, później zaczął tak mi tłumaczyć, że klubów komediowych w Nowym Jorku po prostu jest bardzo wiele miejsc, które nazywają się klubem komediowym a, i nie są, a jest bardzo dużo miejsc poza Nowym Jorkiem, które są klubem komediowym, ale nie nazywają się klubem komediowym, tylko nazywają się, nie wiem, klubem rozrywki czy coś w tym stylu. No tak, bo robią też tak. Coś, coś innego, tak, tak? koncerty... Tak, ale faktycznie, może być tak, że, że wiesz, w mniejszych, nawet w innych miastach, jakieś, nie wiem, Arizonie, czy wiem, że to nie jest miasto, ale w sensie w głównych miastach stanowych to, to pewnie są dwa, trzy kluby no. max, nie? I to takie zazwyczaj komicy do tych pewnie przyjeżdżają stale i, i tyle. Więc może faktycznie... No nie wiem, no. No, tak czy siak, jak ja A. próbowałem sobie zorganizować występy w Nowym Jorku, to było praktycznie niemożliwe, nie? Uh-huh. Jedyny występ, który podczas całej trasy musiałem odwołać, to, to właśnie tam. Tak. Bo, bo po prostu jest przesyt, jest za dużo tego. Um, i, I wiesz, mimo wszystko już po fakcie mogę stwierdzić, że w sumie mogłem ten występ zrobić, bym nie stracił pieniędzy. Uh-huh. Bo tam cała historia była taka, że ja przyjechałem na 10 dni do Nowego Jorku, 10 dnia miałem mieć występ, a przez 10 dni miałem go jak gdyby tak promować, chodzić sobie na różne open mic'i, zapraszać ludzi mm-hmm. do tam polskiej telewizji, czy tam radia poszedłem. Um, no i wiesz, wychodziłem na występy, bardzo dobrze mi szło, dobrze te open mic'i, dobrze w radiu, no ale było zero odzewu, prawda? bo koniec końców, wiesz, jak moje bilety były po 5 dolarów, mm-hmm. czyli praktycznie nic na, na no standard tak. nowojorski, no ale z drugiej strony, żeby pójść do Comedy Cellar, to płacisz, wiesz, 15 dolarów i wychodzi ci Louis C.K. na 50 minut. Tak. W zasadzie, no to kto będzie chciał płacić 5 dolarów, żeby zobaczyć, no obiektywnie, że no, nikogo, no tak, name'a tak. mnie. Więc, więc odwołałem ten występ i, i tak, poszedłem no, ty jesteś na Louis na... <laughs> No jasne. E, no tak, no jest, w Nowym Jorku jesteś na tym etapie, co musisz z- zapraszać swoich znajomych, mhm. jakby na początku, nie wiem, więc jakby tam cię- w ogóle ciężko. Na open mic'ach musisz płacić, żeby wystąpić, nie? No tak. Na open mic'ach płacisz, żeby wystąpić i, i albo musisz przynieść tam dziesięciu swoich znajomych, którzy muszą kupić minimum dwa driny. Dziesięciu, naprawdę? Tak. No nie hmm. wiem, czy dziesięciu, może musiałem, ale pięciu, dziesięciu. Co tak, tak, no tak, jest, są no. takie czasami zasady. W Indiach tak samo, swoją drogą. Tak? Tak, no w Indiach... W, w Indiach musisz dwudziestu przyprowadzić, bo tam jakby proporcjonalnie... Tak, czyli po prostu najbliższych braci. Tak. <laughs> Najbliższą rodzinę. W Indiach masz tak samo. W Indiach mnie prawie nie, nie wpuścili do klubu komediowego, bo ja odmówiłem płacenia za, za wystąpienie w Indiach. W sensie byłem umówiony na występ w klubie komediowym, że zrobię pierwszy za darmo, a później zobaczymy, co dalej z tym pójdzie. No oni mnie zaprosili we wtorek, co ja pomyślałem, że jest fajnie, zrobię jakiś tam support, to oczywiście to był open mic, gdzie mi było 20 osób i 30 osób na widowni, nie? Mhm. I te 20 osób, które występują, nie? No tak. E, I każda osoba zapłaciła, mi powiedziano, że mam zapłacić, ja powiedziałem, że nie będę płacił, bo jestem zaproszony. To chodziło o groszowe sprawy, ale też taką symboliczną, że nie będę płacił za to, żeby występować. Tak. I później, konkretnie w Indiach, to też w sumie ciekawa anegdotka, 
e, zrobiłem ten występ, super mi poszło, w sensie, że miałem bardzo fajną reakcję i tak dalej, dokładnie tak jak chciałem mi poszło. Później rozmawiam z szefem tego klubu komediowego w Indiach i mówię, słuchaj, jak ci się tam podobało, czy może jest szansa na dalszą współpracę, czy, czy coś można z tym zrobić. I on mi coś takiego powiedział w stylu, że tak, tylko nie od razu, ale to później się zdzwonimy i, i zobaczymy. Czyli taką, wiesz, tak zlał mnie, mhm. ale tak okej. Okay. I później się dowiedziałem od koleżki, z którym poszedłem do tego klubu, że on z nim gadał, nie wiedząc, że my się kumplujemy, prawda? I się zapytał właśnie, jak ci się podobał ten, ten Polak. I ona powiedziała, że spoko, tylko ma za mało dowcipów na minutę. Mhm. I ja w ogóle, w ogóle co, to, co to w ogóle znaczy? Co to znaczy, że masz za mało dowcipów na minutę? Wiesz, tak. rozmawiam z tym swoim kolegą. Mówi, że właśnie w Indiach jest taki motyw, że, że komicy muszą mieć dowcip na minutę. Mówię, no ale to co, jak masz historyjkę, jak masz większy dowcip po dwóch minutach, to znaczy, że źle? Mówi, no tak, w klubie komediowym nie wystąpisz. Mhm. Coś w ogóle absurdalne, że coś takiego się nazywa klubem komediowym, jeżeli jak gdyby tylko robią jedno rodzaj komedii, czyli kurde punch, punch, punch. Tak, tak, trochę tak. No ale może, może jest, tak jak mówisz, taka na tyle konkurencja, że takie kryterium sobie ustawili, tak? No bo nie wiem, jak, jak inaczej mierzyć no, trzeba, no, komika. No tak, no ale znaczy... to nie jest... Jak, po co w ogóle mierzyć komika? No, mierzysz komika w zależności od tego, ile osób przychodzi i po prostu czy ci się podoba, czy nie. No, no tak, jest... tak. Właśnie to jest to, jak gdyby ten cały błąd w tym, w tym, wiesz, jak już spieniężasz ten sport. Hello. Tą grę. Jak już jesteś w tej, komedi- ta, tej komedii grze. No to wiesz, no to, to jest bardzo niewymierne, w sensie, tak jak my zawsze dyskutujemy, czy ktoś jest, wiesz, ktoś się, na pewno dostajesz to pytanie, kto jest najlepszym komikiem w Polsce. Ja zawsze odpowiem, no najbardziej rozpoznawalnym jest Abelard Giza. Wiesz, osoba nie widzi różnicy między tym, co ja jej odpowiedziałem, ale jest tak. ogromna jak gdyby w środowisku, bo nie ma lepszy, gorszy. Jest bardziej rozpoznawalny jest ktoś, kto jest szybszy, mniejszy i tak dalej. Tak. Nie, no, nie, no jest lepszy, gorszy. Trochę jest, no właśnie takie, takie kwestie, jak, jakby, wiesz, no... Y- to nie jest jedyne kryterium, ale jakaś taka skuteczność czy spowierzchnia. Jak ktoś ma dużo żartów słabych albo żartów, które średnio wchodzą i nie ma takiego momentum, to nie ma jak się napędu, tak, napędu takiego, pędu, to, to wiesz, to jest nie zupełnie... Użyć słowa flow? Nie, nie? nie, na pewno nie chciałem użyć słowa flow. Naprawdę? W tej, o, o tej stand-up grze. Ale... Wiesz, no to, to wtedy jest zupełnie z innym odczuciem. Ktoś może świadomie tego nie wiedzieć, odbiorca, ale inaczej się czuje po takim secie, nie? Inaczej to odbiera i... No dobra, okej. Okay. Jest okay. Do, do pewnego I, poziomu jest lepszy, gorszy. Zgodzę się, bo jak gdyby wiadomo, że... Ktoś, poza tym robi... to, co my też dostrzegamy, że ktoś właśnie, da, kto pracuje nad żartami albo kto się przykłada, kto poprawia, to, to widać, nie? A... Okay. Zgodzę się z tym, że jest na przykład poziom lepszy, gorszy, jeżeli rozmawiamy o kimś, kto był na scenie dwa razy, a, a już dajmy tego gizę, którego już rzuciłem. No tak, to wiadomo, no, no, że jest, jest no, różnica no, no tak, ale... ale jeżeli na przykład rozmawiamy, wiesz, yy, my z Stenda Polska, no to ja bym już nie powiedział, że jest lepszy, gorszy. No czasem ktoś ma lepszy wieczór, czasem ktoś ma lepszy materiał w danym roku czy w danym okresie, tak. ale już jest jak gdyby poziom, wszyscy reprezentujemy ten sam. Czy ktoś jest bardziej rozpoznawalny, taki Sebastian Rent czy, czy Michał Kempa? No wiadomo, że są, no bo utrafiła im się telewizja, mieli te strzały, Rent się stał, wiesz, królem roastów i on sam to też mówi, prawda? Tak. Ale czy, czy ja na przykład rozmawiając z nim czuję, że on jest lepszy ode mnie? No ni chuja. Czy tak. Tak, no myślę, że to są już takie bardziej subtelne różnice. Też ja, ja niekoniecznie bym e, klasyfikował może bardziej we, według tego po prostu po, ktoś, tak jakby to, o czym mówiłem trochę, kto się przykłada i to widać, nie? Mhm. Bo nie wszyscy wkładają tyle samo wysiłku. To jest, bądźmy szczerzy, 
I tak jest ze wszystkimi komikami. Myślę, że większość trochę się opierdala. E, I, I mówi, ci, że robi więcej tak, niż robi. I ci, no. którzy pracują e, tak e, naprawdę solidnie, albo nawet w miarę solidnie, wy, wyróżniają się, mi się wydaje. I, no na mm. pewno. Ja ostatnio w ogóle z Lotkiem gadałem. To Lotek mi, wiesz, przypominając to, że on teraz, wiesz, podczas mojego e, wyjazdu, on wybuch, prawda? Się teraz on gra, wiesz, salę w Poznaniu, czy w Wrocławiu, już nie mm-hmm. wiem gdzie, gdzie w weekend sprzedaje dwa razy dwieście. W piątek tak, i w sobotę tak. i tylko on robi 60 minut. Rozmawiałem z Lotkiem, a propos, wiesz, super, bo ja go bardzo lubię, to jest mój dobry ziomek, więc mocno mu gratulowałem i, i, i wiesz, imponował mi tym sukcesem. I, i w, ramach, w ramach tej rozmowy on mi powiedział, że 2,5 godziny materiału napisał w tym roku. W sensie podczas mojej nieobecności 2,5 godziny. To jest w chuj dużo. No tak. no, ja jestem pierwszy sceptyczny, żeby powiedzieć, no ale dobra, Lotek, jakie to były 2,5 godziny? No właśnie. Wiesz, co chodzi? No mówię, no, to są takie 2,5 godziny, że wiesz, w tym Wrocławiu, czy tam gdziekolwiek to nie było, on przyjechał, wiesz, w styczniu, zrobił godzinkę, gdzie przyszło 200 osób i później zrobił, wiesz, nową godzinkę w listopadzie, gdzie też przyszło, wiesz, tam 200 osób, czy cokolwiek. Mhm. Wiesz, co chodzi? Czyli wiesz, wymierność na zasadzie, czy widzą się podoba, no ma, ma niesamowitą skuteczność i ludzie cały czas wracają tak, i, tak, i wiesz, znalazł tą swoją niszę, swoje poczucie humoru i jest w stanie napisać wiesz, w tej e, bańce 2,5 godziny materiału na rok, no to kurwa szapobano. No dobra, ale wróćmy do, do tematu twoich podróży. Skoń, temat Nowego Jorku już zamknęliśmy na razie, tak? Nie ma co więcej opowiadać. Eee. Znaczy w Nowym Jorku to jest do takich największych sukcesów, to e, byłem w Comedy Cellarze trzy razy. Ale sukcesy nikogo nie interesują, porażki, chcemy się śmiać z cudzego, z cudzego nieszczęścia. I co, jakie porażki były podczas tej podróży? Eee. Nie, było, w sensie, nie. to jest ukochany temat wszystkich, ty nie jesteś pierwszą osobą, która mnie no pytać pierwszą wiem. porażki, nie? To ja już żartowałem trochę, ale... ale... Ale jeszcze tylko właśnie no. chciałem zamknąć temat konkretnie Nowego Jorku i chciałem cię zapytać przy okazji, bo wspomniałeś o polskiej telewizji, czy coś? Byłeś w jakiejś polskiej telewizji? W radiu. Czy w radiu, w radiu, przepraszam. W radiu, w radiu. Ja się przejęzyczyłem wcześniej. I jak to się nazywało? Radio Polonia? Nie zgadnę. Coś takiego. Re, no. Co, musiał już Red and White Radio Białorzeł, nie? <laughs> tak, coś takiego. I, I jak tam poszedłeś, to Ci ludzie wiedzieli mniej więcej o co chodzi, co ty robisz, czy... Tak, tam była, dobrze pamiętam, była taka sympatyczna młoda dziennikarka, żeśmy chwilę o tym porozmawiali, wiesz, w ramach... Nowy Jork był ostatnim moim przystankiem, jednym z ostatnich. No tak. To ja wtedy wiedziałem, jak to się robi, wiedziałem, jak się, nie wiem, promuje własny występ, jak mm. o tym opowiedzieć, już i tak miałem te tysiące opowieści z Ameryki Południowej, Australii, Azji i tak dalej. Coś było, nie było, nie było z tym problemu. Dobrze. Może na początku w Australii były z tym problemy, nie? Jak, jak robiłem występy dla Polonii, gdzie, wiesz, w pewnym momencie na sali, wiesz, nie wiem, było 30 osób, z czego 20 było, wiesz, 70 lat powyżej. Aha. I, I to już był hardcore, wiesz, występowanie dla... A poza tym masz 10 ludzi młodych, nie? No tak. Czyli też masz, jak gdyby, że musisz wszystkich teraz zadowolić, ale ci dwa... Ta, te 20 osób, tych dziadków, uh-huh. jest jak gdyby przy jednym stole, no i stary, no nic tam ich nie śmieszy. W sensie, no nic. Może ja mogłem wszystko robić. W sensie ich komplement dałem, ich obraziłem i coś o Australii, coś o Polsce i tak, tak. dalej. Oni nawet nie wiedzieli, że mają się śmiać. Rozumiem, że oni przyszli jak gdyby posłuchać polskiego i się zdziwili, że mówię po angielsku. Uh-huh. No właśnie, bo wszędzie występowałeś po angielsku, tak samo nie, w Nowym Jorku. Po hiszpańsku. Jorku. Aha, no dobra. Po hiszpańsku i zrobiłem mini, krótki występ, nawet w Albanii po Polsce. Aha. No, po polsku. Po polsku. Po polsku, no ale dla żółi A... i, i Aha. którzy nie rozmawiali po polsku. A, to, to co na ulicy nagrywałeś? Tak, no. A, to widziałem. No, no, no. To śmieszne było. Ale, ale w Nowym Jorku występ... miałeś występować po angielsku tak, też, tak? Tak, tak, wszędzie miałem po angielsku. Tak. No. 
Wiesz co, ja się w pewnym momencie w Tasmanii był ciekawy przypadek, bo klub komediowy w Tasmanii jest też domem klubu Polaka. Zbieżność i tak dalej. I dlatego mi się udało od razu tam zapokować występ, bo jak napisałem do promotora, że jestem Polakiem i ten, to on w ogóle super. Zawsze chcieliśmy mieć polskiego komika, nie? Tak. To macie pierwszego. Polskiego komika, nie? To nie ma. I, I tam miałem zrobić po polsku, ale tak troszkę odmówiłem. W sensie, że mogłem, on powiedział, czy chce, ja powiedziałem, że mógłbym, on powiedział, że może być ciężko, ja powiedziałem, to nie róbmy, rozumiesz? Mhm. A, a dlatego, że po prostu, wiesz, jak już byłem w Tasmanii, to 8 miesięcy występowałem po angielsku i bałem się, że od razu, wiesz, mam wejść i zrobić godzinkę po polsku z, z materiałem, którego już tak, wiesz, trochę już nie pamiętam, trochę nie powtarzam i tak dalej, po prostu wolę to zrobić po angielsku. Tak. A propos tak. klubów komediowych prowadzonych przez Polaków, to jest jeden w Tasmanii, a drugi w Sztokholmie. Teraz tak? będziemy z Zalewem prawdopodobnie jechali, no. Aha. Już mamy dograną datę. Ale, y, aha, a w Sztokholmie to pewnie jakiś nowy wymiary, tak? Nie, nie. Chyba z tego, co rozumiem, najstarszy klub komediowy w Sztokholmie jest teraz prowadzony tak? przez Polkę, no. No co ty? Tak. E, Ale i... to rozumiem, że tam też regularnie po, po szwedzku występują, tak? Po szwedzku Czyli... i po angielsku, no. Aha, okay. Po szwedzku, po angielsku. Z, y, my tam mamy termin na chyba trzeci czerwca, czy nawet lipca, mhm. y, bo to jest pierwsza wolna sobota. No. Więc oni już mają wszystko zabukowane, no tak. ale znowu polska krew się połączyła i zrobimy polski stand-up w Sztokholmie. Ekstra. No, no dobra. Będzie dobry hajsik z tego. Więc podróże się nie kończą, jak widać. Nie. Ta. Nie, 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 nie. Do Afryki w ogóle chcę w tym roku jeszcze pojechać, uh-huh. zrobić występy w południowej Afryce. Tam też właśnie się z promotorami dogaduje, tylko tam jest o tyle słabo, bo jest słaby hajs. Tam jak gdyby można zaistnieć, jest duża scena stand-upowa, ale z tego co rozumiem, to albo musi być przez jakąś agencję, co, mm-hmm. co, co niestety, no nie mam żadnej agencji, e, która by miała taką siłę. E, a jeżeli sam chcę tam pojechać, to, to może mi się uda zrobić tam już 5-6 występów, ale nawet bilet mi się nie zwróci. No tak. No, ale no przynajmniej no, kogoś po... poznam i, i wiesz, z dziewczyną chcemy pojechać. Aha. No. Fajnie. Nie, no to, to, to tak, podróż to, to też kawałek, ale tylko do RPA? Nie, nie chcesz nigdzie w Somalii, ani w Etiopii występować, ani... To mam akurat Somalii, Etiopię wymieniłeś? No nie wiem, no bo północna Afryka, no nie wiem. Eee... Z drugiej strony. Nie, wiesz co, Madagaskar i Bostwana i ten mały państwo... Bo dużo żarcików by było o bułkach, kurwa. Że... <śmiech> o piratach. <śmiech> o piratach. Co ma wspólnego pirat i bułka? Nie ma ich w Somalii? Nie, są. <śmiech> nie, to nie, graci są. Eee... Dobra, dobra. Jeszcze muszę na tym popisać. Nie? Okay, że... No i, i Madagaskar, nie? Tylko, że Aha. okazuje się, żeby na Madagaskar pojechać, jak szukałem biletów, to są tańsze z Francji niż z Afryki. Nie latają tam samoloty. Aha. No. Nie latają tam samoloty? No, w sensie no, prywatne, tylko jakieś no, tak? Jakiś, czy... Jest jakoś mega ciężko dostać się z Afryki mhm. do Madagaskaru. Na Madagaskar. A dlaczego Madagaskar? W sensie, dlaczego bo chcesz kur... tam jechać? Bo tam wszyscy są Żydzi i możesz dużo żartów pożyć. Tak? Nie, bo, bo tam są gadające zwierzątka stare. Aha, co? No a jak? Poczekaj, nie oglądałeś... Aha, no, wszystkie dziwne rzeczy są na Madagaskarze według Polaków, tak? Bo nie mają pojęcia pewnie, co to jest za wyspa nawet. Nie, ja byłem, moje odwołanie było do po prostu filmu Madagaskar o Zjebałem. Znaczy oboje zjebaliśmy, bo odwołanie do filmu Madagaskar uważam, że jest... Poniżej tego programu nawet. Ale... Prawda, tak. Nie, Zobacz, nie. jest jakiś duży hejt na Madagaskar. <laughs> tak, no. Nie, możemy o wszystkim rozmawiać, ale nie, tak, nie poruszajmy nie. tego Jak tematu. Jak ktoś wiesz... to porusza, to tak. wypraszam od razu. Wiem, że to jest bardzo dotkliwy temat dla Gawła. Jak zaczniesz dziewczyna robi... go rzuciła, kiedy zaprosiłem ją na Madagaskar. <laughs> Jak zaczniesz robić króla Juliana, to kurwa się obrazimy i nie będę już z tą gadał. 
No kusisz, gdyby umiał, to bym zrobił. Umiał, to w tym momencie na pewno bym poleciał. Wiem. No dobra, ale czekaj, bo chcę, chciałem jakiś luźny szkielet chociaż narzucić tak, bo nie wiem, o czym mamy gadać następnym. Bo, za, bo ty zacząłeś podróż yy, po yy, Bałkany? Tak. Nie. Dobra, to polećmy etapami. Polećmy no, etapami. mniej więcej. Albo, nie, albo od najmniej ekscytujących do najbardziej, nie wiem. No, jak wolisz. Trzeciego no <laughs> dnia wstałem będziemy... o godzinie dziewiątej. <laughs> Stopniowo będziemy budować napięcie. Ehm, no dobra, no to... Jesteśmy... Ja podzieliłem tą podróż na, na 5-6 etapów e, geograficznie. Czyli pierwsze to były Bałkany, tak. e, później były Indie, później Południowa Wschodnia Azja, Australia i Nowa Zelandia, Ameryka Południowa, Ameryka Północna. E, więc 6 wymieniłem? Nie liczyłem, ale no, mniej więcej. Czyli zaczynając po kolei, jak gdyby chronologicznie, to pierwszy były Bałkany, e, gdzie pod względem komediowym mega mi się udało. Bo, bo pierwszy występ miałem na festiwalu w Słowenii, Aha, na tak. zamku w Jublianie, gdzie masz wiesz, 500 osób i, i tam rozpierdoliłem, bo po prostu od razu mi się posypały oferty, żeby występować dalej. I, I z tego występu na przykład udało mi się zorganizować trasę ze Słoweńcem i z Chorwatem i, i, i wiesz, zamieszkać, znaczy, nie wiem, czy to jest sukces stand-upu, ale później jak gdyby poznałem innego komika, zrobiliśmy dwa występy, później wiesz, pojechałem do niego do rodziny, wiesz, w górach, tam z nim posiedziałem pięć dni i tak dalej. Więc, jak gdyby, w Słowenii? Super, czy... tak, no, 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 no. no. E, same jak gdyby oprócz tego, że mi super występy poszły, poznałem wszystkich komików, zrobiłem trasy i, i do każdego miejsca byłem ponownie zapraszany. Więc na pewno jak gdyby w przyszłym sezonie będę chciał jak gdyby zrobić znowu Chorwację, Serbię, Słowenię, mhm. e, te wszystkie miasta. Fajnie. No. Co co? Te wszystkie kraje będę tak, chciał ponownie a, okay. e, e, zrobić. I tam, a tam występowałeś u boku ludzi, którzy występowali w rodzimym języku, czy... Wiesz co, tam jest o tyle pojebane językowo, że w zasadzie z tego, co ja zrozumiałem, wiesz, chorwacki, serbski, bośniacki, to jest ten sam język. No zbliżony są, tak, tak, tak. W sensie tam mi pokazywali, to mi zawsze bawiło, wiesz, jak masz na paczce szlugów napisane nie palić, nie? Aha. To wiesz, na, w Bośni masz napisane, wiesz, tam nie palić i masz, wiesz, C z kreseczką, tak. więc nie palić, C z kropeczką, nie palić i C z daszkiem, nie? No tak. I po prostu, wiesz, palenie zabija trzy razy w Bośni. <laughs> z innym akcentem. Tak. E, więc wiesz, wszyscy ci komicy, oni tak naprawdę, wiesz, Chorwaci jeżdżą do Serbów, Serbii do Chorwatów, Słoweńcy, z tego co rozumiem, wszystkich kurwa rozumieją, mm-hmm. e, wiesz, w Mołdawii, w Macedonii, przepraszam, w Macedonii nie ma aż tak rozwiniętego stand-upu, ale tam też jest jeden komik, który jeździ, e, Albania jest w ogóle jakimś wrzodem na dupie całego tego regionu. <laughs> wszystkich się pytałem, czy tam byli w Albanii, w ogóle nie wiem, gdzie, gdzie to jest. Aha, tak? to nie jest tak tuż koło Albania już nie jest jakby w ogóle... Albania to jest Bałkany, to już chyba nie są... Znaczy, to, są, to nie jest Jugosławia, no ale tak, to nie są jest była... Bałkany. Aha. To nie są... Bo, znasz historię Albanii? To jest jedna z najbardziej takich przypadkowych nie, nie. historii w historii. Nie, zupełnie nie. Generalnie, jak, jak tam... W skrócie to opowiem i pewno coś pomylę, jeżeli są historycy, to się wkurwią, że tak to opowiadam. Właśnie chciałem to tak. powiedzieć, ale, ale czekam. A, ale cała rozkmina polega na tym, że jak była tam zimna wojna i, i Albania miała być komunistyczna i, i jak gdyby miała mieć wpływy od Rosji, tak, tak jak gdyby no. wszystkie, jak gdyby te Jugosławie i te wszystko, no tak. jak gdyby tutaj z tej strony to szło, to Albania powiedziała, że Rosja ma w chuju i będą sztamy trzymali z Chinami. 
Chiny w ogóle zareagowały na to w ogóle, a gdzie jest Albania, mhm. ale spoko, chcą być z nami, to piątkę skoimy. <laughs> I później była opcja, że przez pięć lat ze sobą negocjowali, a w końcu Chiny powiedziały, no Albania, no <laughs> kim ty jesteś w ogóle, jesteś za daleko, to ciężko nam jak gdyby utrzymać tą relację. Tak. No i Chiny się wypiały na Albanię i Albania w zasadzie została sama, jako mhm. taka komunistyczna jak gdyby enklawa, która nie, zwią- nie działa z Rosją. Chiny się na nią wypiały i nikt nie wypłacał, co ona tam jest. Aha. A właśnie, nie ma jakiejś takiej e, lokalnej kosy, jak tam nie ma Australia versus Nowa Zelandia, że te kraje jakoś się nie lubią nawzajem, czy no bardziej e... na tle pewnie etnicznym tylko, czy regionalnym jakimś, tak? Wiesz co, na, na pewno w Jugosławii, wiesz, ta kosa między Serbami i Chorwatami jest, no jest tak. mega jakby obecna, wiesz co chodzi, bo... Ale to nie jest bardziej, że muzułmanie versus chrześcijanie, czy... czy, czy... Też, też. Bo, bo to przecież były takie wewnętrzne teraz. podziały były, nie? No tam są, tam są, jest dużo aspektów się dzieli, nie? Czyli mhm. Pierwsze te narodowościowe, tam religijne też mają na to wpływy. E, wiesz, no pamiętaj, że wojna e, ta bałkańska, stara, ona się skończyła co 20-25 lat temu, nie? Czyli to jest mhm. cały czas obecne, bo, bo jak gdyby to znaczy, że twój ojciec tam umarł, nie? Czyli jak gdyby to tak. ma dalej bezpośredni wpływ na rodzinę. Coś, co mnie najbardziej jak gdyby zszokowało, albo co tak mi pokazało, jak, gdyby, jak to jest świeże, to jest to, że my stary, masz wszystkie cmentarze, tak naprawdę są w centrum miasta. Mm-hmm. Chodzi, bo nie mieli gdzie chować ludzi, więc chowali ich wiesz, na, tak. na, na środku. I, i wiesz, przychodzisz tak naprawdę w tych w wielkich, wiesz, w Bośni chociażby, tam w Mostarze, mm-hmm. masz po prostu ogromny cmentarz w środku, wiesz, pięknego miasta. I tak jak gdyby przychodzisz, masz wszystkie groby, wiesz, 90 coś tam, 91, 92. Tak. Więc... Więc to jest takie coś, co ty nie jesteś w stanie tego nie, nie zauważyć, mhm. nie? bo to jest wbite w architekturze, wiesz, w, w, w kulach, które są wbite w ściany od różnych wybuchów. Wiesz, właśnie w tym mostarze, który, który wspomniałem, masz dalej podzielone ulice. To znaczy, wiesz, jak ja szedłem z komikiem, on mówił, na tej ulicy mieszkają Serbowie, Aha. na tej ulicy mieszkają Chorwaci. Wiesz, I mimo tego, że to już jest jak gdyby ten, uta- no, już nie ma z tym kosy, no to i tak, wiesz, zanim zmienisz mieszkanie, zanim ten, zanim się wszyscy przeprowadzą, to te ulice zawsze będą serbskie i chorwackie. Mhm. Um, więc tak, tak. No, jest, jest, jest bardzo ciekawy region świata. A gdzie, gdzie jest, w którym kraju z tych, co wymieniałeś, jest naj, najwięcej komików, czy najbardziej rozwinięty ten stand-up. Słowenia na pewno jest najbardziej rozwinięta, jeżeli chodzi o, bo tam jest tylko y, co 2 miliony osób mieszka. No jakoś niewiele, tak. Tak, mhm. jest bardzo mało i jest bardzo dużo komików. W sensie, chodzi mi o mhm, tak, proporcjonalnie. proporcjonalnie. Jakby, tak. e, I poza tym są bardzo fajni komicy i, i jak gdyby się regularnie, wiesz, w Lublianie się odbywają regularnie, wiesz, chyba dwa razy na trzy razy na, na tydzień występy po 200-300 osób. Mają festiwal, który chyba organizują. To tam byłeś na tym dużym festiwalu, jakby, tak? tak? To był, I o ile dobrze pamiętam, to była już 13 edycja tego festiwalu, gdzie wiesz, trwał on 6 dni, był w zamku i codziennie przychodziło 500-600 osób. Więc wiesz, to pokazuje no, ci tak. trochę skalę. Um, w Chorwacji jest jedyny klub komediowy w całym tym regionie, taki jak gdyby z krwi i kości. Um, tylko, że tam to też w sumie mnie zaciekawiło. Ja tam miałem występować. W Zagrebie, czy... Ja zagrałem w tym klubie komediowym. Nie, że, czy w, w Zagrebie? W Zagrebiu. W Zagrebiu, w Zagrebiu. W Zagrebiu mm-hmm. no. E, tylko, że na mój występ y, bardzo mało osób przyszło. W sensie przyszło chyba już tam 20 i nawet nie zrobiliśmy tego w głównym pokoju, tylko w takim barku. Aha. Fajnie, jak gdyby wszystko wyszło. Ale później rozmawiałem z tą główną osobą i się pytałem, dlaczego, e, wiesz, dlaczego tak mało osób przyszło. W sensie, skąd to się bierze, że, że Chorwacy komicy bardziej sprzedają. I u nich jak gdyby historia była taka, że na początku tylko zagraniczni komicy sprzedawali bilety i Chorwaci tylko szli na wiesz, angielskojęzycznych komików, na słoweńskich czy na coś i, i w dupie mieli chorwacki stand-up, a później Chorwaci zaczęli się wyrabiać i już teraz wszyscy mają w dupie zagraniczne. Mm-hmm. E, więc, więc ja Ciekawe. niestety trafiłem na tą falę, gdzie wszyscy mieli mnie w dupie. Nie? <laughs> e, Fala hejtu na... 
Tak. Na wszystkich e, kończących się na ski. Tak. E, ta, spi se, jak na te polskie. Tak. Nie wiem, co, co było bez sensu, bo... E, <laughs> Ile trwał ten okres, co byłeś tam w, w trasie, powiedzmy, czy, czy w, tym, bałkańskiej? w tym bałkańskiej części? E, załóżmy jakieś 6 tygodni, pirazy Aha, oko. no to długo, długo. Tak, i w sensie tam stopem jeździłem... Um, wiesz, spałem w bardzo dziwnych miejscach. Tak. Um, tam też z moją dziewczyną byłem. E, dziewczyna do mnie dołączyła na tym etapie, tam dwa, trzy tygodnie. E, i, I później z Bałkan się przeniosłem do Turcji, że przy okazji Bułgarii zrobiłem festiwal. E, w Turcji zrobiłem jeden z takich najgo- znaczy najcięższych występów, Aha. bo miałem występ, gdzie było no dosłownie stary 50 stopni na sali. Jak ja wyszedłem, to ja stary myślałem, że po prostu zemdleję na scenie. Od razu na siebie w ogóle browara też wylałem przez przypadek, więc wiesz, zachlany z browarem, Aha. znaczy zachlany, ochlapany browarem wyszedłem tak. na scenę, wiesz, nie radziłem sobie i, i wiesz, koniec, a, tam też był jeszcze właśnie, bo dlaczego ja wyszedłem e, taki zmęczony, bo przede mną grało 12 komików, który każdy miał zrobić dwie minuty, a się okazało, że każdy zrobił siedem, więc ja wyszedłem po dwóch godzinach, nie, a, no i tak. każdy opowiadał to wcipo o kutasie. Czyli... <laughs> <laughs> Gdybyś chciał przebić, musiałbyś mieć e, ci po trzech kutasach naraz olbrzymich e, tak. znaczy, układających gdy, cię po twarzy i wtedy znaczy, byłoby. Tak. Wtedy byłoby super śmiesznie. Tak, tak albo mogłem w to nie rywalizować. Coś, albo mogłem po prostu o czymś innym no, opowiedzieć. Ale... Jak to masz inne rzeczy niż o kutasach? Ja nie mam. Um, z Turcji później poleciałem do Indii. I to jest jak gdyby, ja to liczę na kolejny etap, który był pojebany. Indie jest jak gdyby, ja już kilka razy użyłem takie stwierdzenia, że to nie był jak gdyby inny kraj czy kolejny kraj, tylko to był po prostu inny świat. W sensie wszystko jest totalnie inne. Sposób zachowywania się, gestykulacji, zapachy. Wszystkie jak gdyby twoje zmysły inaczej działają. Tak. Znaczy ty wyjechałeś latem, tak? Czy nie? Ja wyjechałem w sierpniu, no. A w sierpniu wyjechałeś, okej. Okay. Czyli byłeś latem na Bałkanach i tak samo w... To nie byłeś w najgorętszym okresie czasami? W Indiach? Mogłem być, no. no. Mogłem być, ale tam wydaje mi się, że to jest trochę nawet bez różnicy. Tam jest no okay. wiecznie 40 tam zawsze, Rozumiem. Ale było sucho, nie? Czyli, czyli tak. faktycznie ominęła mnie ta pora deszczowa, która tam chyba obowiązuje. Ale... Obowiązuje od godziny 15 w sierpniu, do 1 sierpnia do, tak. do końca roku. Trzeba brać pozolkę. Tak. No tak, w sensie, że tam jest taki okres, że leje po prostu deszcz ciągle, tak? Czym? Tak, eee, ale ja byłem w okresie, gdzie po prostu lało biedą. <laughs> A byłeś gdzie, na północy, na południu? Ja zrobiłem Delhi, lądowałem w Delhi, później Mumbai i później do Kalkuty. Aha. Eee, I trochę źle to zrobiłem, w sensie, gdybym mógł to powtórzyć, to bym inaczej to, to zrobił, bo ja tylko te trzy wielkie miasta zrobiłem. A Indie jednak są piękne, ale trzeba trochę wyjechać z tych miast. Eee, no tak. Wiesz, jakieś, nie wiem, chociażby góry na północy, czy goła, ponoć jest super, um, cokolwiek innego, czy na jakieś wsi nawet pojechać. Tak. Um, ale jeszcze w, na tym etapie byłem mocno jakby stand-upowo nastawiony. Ja poznałem komika przez internet, przez jakieś tam fora i on mi zorganizował trasę, gdzie miałem wiesz, 20 występów w 30 dni. Um, więc to jak gdyby też byłem mocno stand-upowo tam sobie radziłem. Um, a po, wiesz, ja miałem wizę na miesiąc i po 25 dniach jak bardzo mi się tam podobało, jak super, polecam mieć do Indii, to już miałem takie, kurwa, muszę stąd wyjeżdżać. Jest jednak, wiesz, kurwidołek, w którym jest 40 stopni każdego dnia. Tak. Ludzie jest więcej, kurde, z jedną ręką niż z dwoma. Z <laughs> hardo, no. Tak. Wiesz, to, to, ja pamiętam, że pierwszy raz, jak wiesz, przechodziłem się tam, nie wiem, ulicami Delhi i po prostu, wiesz, przy, wiesz widzisz tą jakby ilość bezdomnych, wiesz, jakieś kalectwa, 
wiesz, dzieci, które kurwa do ciebie, wiesz, no, to serce ci się kraja. Tak. A drugiego dnia ty już byś wyjebał skopa temu dzieciakowi. No tak, wiesz, jasne, bo, bo, bo tak. molestują cię tam o pieniądze, czy coś, tak, no, bo jesteś biały i... Dokładnie, no to w ogóle ten motyw bycia białym w Indiach to jest, nie wiem... Zary, no ja się współczuję... Dziwniej niż w Azji? Czy na pewno, na tak? pewno, na pewno. Mhm. No. W sensie ja to porównuję, że w Azji, w Azji jest coś takiego, że oni chcą być biali. Wiesz co, że oni jakby mhm. mają wszystkie te, ten makijaż, żeby być bardziej białym. Ludzie w telewizji są bardziej biali niż są w rzeczywistości. Jest takie, że ja też mogę być biały. Tak. A w Indiach jak jest, to jest jak gdyby, to jesteś Bogiem. Mhm. Oni nigdy nie będą biali, oni jak gdyby ten, więc jak gdyby <laughs> oni do ciebie podchodzą i, i no, mówię ci, no, traktują cię jak Boga. Rozpomnij jak Boga. Tak. A nie ma też takiego rasizmu negatywnego, w sensie, że wiesz, że do pewnych rzeczy nie masz wstępu, dostępu, czy coś takiego. Mm, tak, tak. Na przykład w Japonii chociażby, czy coś, nie? E, czy w Korei. Wiesz co, nie spotkałem się z tym konkretnie, że do czegoś nie mam wstępu, ale było wiele miejsc, do których ja nie chciałem wchodzić, nie? No okej, okay. no do, dobra, wiesz, tak. to do kibla, który kurwa nie ma spłuczki i stary, wiesz, się podlewasz prysznicem, tak. gdzie jest ciśnienie wody takie, że to po prostu skrapa, wiesz. Nie to, że idzie do przodu, tylko po prostu krople z tego zlatują i masz się tym podcierać. Co też musiałem, kurwa. A, więc wiesz, tego, tego, wiesz, tego typu miejsca, gdzie biały nie chce wchodzić, na pewno istnieją w Indiach. Czy są miejsca, w których nie może wchodzić? Mhm. No nie wiem, pewno istnieją, ale nieszczególnie. Tak, nie, nie, tak, nie trafiłeś na to. No. Robisz sobie badania jakieś po tej podróży, nie, takie okresowe? Nie, 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 nie masz, nie nie masz mam odwagi. Nie. Czuję się zdrowy, jestem zdrowy. No dobra. Ale to tak, to też długo byłeś tam, to ja nie wiem, czy ja bym tam tydzień wytrzymał. Właśnie ze względu... Ja znając twoją osobowość, myślę, żebyś tam dwóch godzin nie wytrzymał. Tak. Nie, właśnie to jest coś, co mnie tak przed zdecydowanie... Bardziej wybiórczo chyba teraz podchodził do podróży niż, niż kiedyś, nie? Już teraz mi tak nie zależy, już nie chcę spać na podłodze za bardzo, czy coś w tym stylu, nie? Dokładnie. I to, ale jeśli chodzi właśnie o poziom higieny w Indiach, mnie tak trochę, takie mam sko- złe skojarzenia, nie? Pamiętaj, zależy masz... na pewno oczywiście, gdzie jesteś, tak? Dokładnie, ale... możesz zrobić białą podróż po Indiach, nie? Tylko, że tak naprawdę tak. wtedy nie będziesz w Indiach, wiesz co chodzi, bo, no tak, bo tak. pojedziesz do najlepszego hotelu i, i, i super, wiesz, i tak będziesz płacił w chuj, bo jak masz białe ceny wtedy tak. i, i nie ma różnicy, czy jesteś w Indiach, czy w Egipcie wtedy, nie? Mhm. A Indie takie, wiesz, rzeczywiste, to jest the young man's game. Jeśli tak. tam być trochę starszym, to, to raczej by nie dało tak, radę. Tak. No, to był jedyny w ogóle, w Indiach miałem jedyny moment całej tej podróży, gdzie miałem totalną załamkę. Taką, mm-hmm. że po prostu nie dawałem sobie rady, jak wiesz, wyszedłem z tych pociągów i, i ta jak gdyby wizja twojego pociągu indyjskiego, który jest zakodowany w polskiej głowie, czyli wiesz, że wchodzisz, tam są trzy krowy, kurwa, 20 osób, wiesz, jak Uliama TV ma tylko, że wszystko w jednym wagonie, mm-hmm. no to dosłownie jest tak, nie? I, I wiesz, ja takim pociągiem miałem dojechać już do jakiegoś tam monumentu, już nie pamiętam co to było, wysiadłem, ktoś mnie zaczął dotykać, ktoś inny mnie zaczął, wiesz, molestować, inna osoba zaczęła na mnie krzyczeć, ja chciałem uciec, kurwa, ale nie mogłem przejść przez ulicę, bo nie wiedziałem jak się przechodzi, wiesz, nagle dzieciaki do mnie zaczęły podchodzić, ja po prostu już miałem takie, wiesz, przeszklone oczy, po prostu kucnęłem i po prostu spierdalać stąd, po prostu wyjdźcie, odejdźcie ode mnie, stary, w końcu wsiadłem do jakiejś taksówki, zapłaciłem 10 razy więcej i po prostu powiedziałem, żeby jechał, żeby po prostu spierdalał stąd, nie? Oh, yes. e- więc tak, to był i wiesz, i praktycznie łzami w oczach, nie? W sensie, tak. jak wsiadłem tej taksówki, nie, kurwa, zabierz, więc no, zabierz, więc do Warszawy jedziemy, nie? Um, no. Mhm. Tyle. Rozumiem. Czyli nie wracasz tam raczej? Chciałbym Albo tam wrócić, nie, chciałbym, konkretnym... chciałbym wrócić, tylko że może już nie do tych wielkich miast, nie? Tylko tak. to powiedziałem, żeby w góry, naturę i, i, i to zobaczyć Aha. bardziej, nie? A nie jest tak, że na wsi jest jeszcze większa bieda niż w mieście? Czy może e... trochę inna jednak kultura 
Myślę, że tak. Myślę, mhm. że, że, że tak, ale, ale jest to coś innego. Tak. Albo nie wiem, może, może to jest to samo i jeszcze gorzej. No. Może, może, no może tak, no nie ma pewnie tyle ludzi na jednym metrze kwadratowym, tak, ale... E, e, no. No ja wiem, że wiesz, natura, teraz zacząłem oglądać te... Nie wiem, że oglądałeś planetę Ziemię, e, Davida. E, nie, chyba ty, może kiedyś widziałem jeden odcinek. Bardziej to podwodne oglądałem, ale nie, nie widziałem. No to jest stary, koniecznie obejrzeć sobie, bo jest drugi sezon, e, gdzie masz wiesz, najnowszą technologię i właśnie robią Aha. zdjęcia z wszystkim zwierzętom na świecie. To jest mnóstwo zdjęć właśnie z Indii, które są przepiękne. Tak. Wiesz, gór... Nie wiem, w ogóle to też mega ciekawe, zupełnie nie na temat, ale wiesz, gdzie teraz jest największe skupisko dzikich Leopard, czyli gepardów. Lampartów? Lampartów. Lamparty, ale lamparty są kropkowane? Tak. Tak, no to lampartów. Tak, to jest mi... największe skupisko dzikich lampartów teraz na świecie? No nie, zaraz się dowiem. Chyba. No w Mumbai. Aha. W Mumbai. Czyli Mumbai, jest jeden odcinek właśnie w tej serii a propos miast. Tak. I że dzikie zwierzęta zaczynają jak gdyby przystosowywać się do miasta. Aha, tak. I przez to, że masz wiesz, tam kurwa tyle tych takich wiesz, domowych zwierząt w stylu świnie, które sobie po prostu chodzą tam dookoła, krowy i tak dalej, to lamparty nauczyły się na to polować. Aha. I, i z, zwierzęka, który prawie był wymarły, bo już tam nie mógł wiesz, w tych górach i tak dalej, przeszedł do miasta i teraz kurwa rządzi miastem. Aha. I wiesz, w Mumbai chyba do roku ginie z 30 osób od zabójstw lamparckich. Tak? No. Lamparckich. Jak to nazwali kryminolodzy indyjscy. Na komisariacie są takie line-upy, żeby ustawione lamparty. Jeden w berecie, drugi w, z papierosem. I który to był? To numer 5. I taki jeden lampart policjant, nie? Wiesz? Tak. Zawsze wkurwiony. Tak. Ze swoich. No to ciekawe, ale on, przecież one chyba nie atakują ludzi za bardzo. Nie atakują no, ludzi, w sensie... ale y, przystosowują się do miast, do, do życia w mieście. Tak, dźwięki jest... i tak dalej się uh-huh. inaczej zachowują niż no na, tak. na takiej dzikości, jak my sobie to wyobrażamy. No jasne. Ale centralnie, jeżeli y, masz czas obejrzeć godzinę, to obejrzyj sobie godzinę y, David Attenborough, Planeta Ziemia, o środowisku miast i, uh-huh. i jak dzikie zwierzęta się do niego przystosowały. Tak, to Przekurasko ciekawe. To ciekawe, obejrzę sobie. Uh-huh. A to, ale już drugi sezon, to oni zrobili to jakoś chyba dużo później niż ten pierwszy, tak? Tak, to tak. Było jakiś... Pierwszy Co sezon temu? wyszedł 15 lat temu no właśnie, e, tak. i teraz zrobili drugi, ponieważ uh-huh. po prostu technologia poszła no do tak. przodu, że jak gdyby mogą zrobić rzeczy, których nie mogli 15 lat temu. Każdy ma po 10 dronów i bardzo łatwo można... No. Ja, ja niedawno sobie jakoś głupie jestem, ale uświadomiłem to sobie, bo zawsze... Jak widziałem takie, a na przykład w jakichś teledyskach, bo wiadomo, że teledyski nie są zbyt drogie jednak zazwyczaj i wiesz, ładne ujęcia z góry, ja myślę, co nie, kurwa, helikopter wynajęli czy coś? Jeszcze to takie super stabilne jest i dopiero po pewnym czasie się zrobi, a no tak, kurwa, za 100 dolarów możesz mieć drona przecież albo całą drużynę. A po takich lokalnych kolorytów miałeś takie spotkania z, nie wiem właściwie jak ich nazwać, z cyganami powiedzmy w, y, na Bałkanach, jakiś taki spotkałeś takich klasycznych e, cyganów. Z, z takich... bitów i tak dalej, o to ci chodzi? Nie, czy... na przykład, no nie wiem, bo nie, nie, nie kręciłeś się pewnie z, po wsi za bardzo, tak? No. Ale byłeś w jakiś mniejszym miejscu, tak. takie taki typ, co ma tam trzy złote zęby i białego Mercedesa Aha, i, w ten i, sposób. i trzyma na przykład w nim kury zamiast <laughs> wiesz, to... Eee, nie, nie było takiego klimatu. Wiesz co, i, pierwsza osoba, która mi się Stereotypowy przypomina... kusturica taki, wiesz. Pierwsza osoba, która mi się przypomina, w sumie już dwie, to e, w Macedonii e, jechałem właśnie z takimi, na stopie byłem, jechałem z takimi, ale to nie wiem, czy to jest do końca to, o czym mówimy, ale jechałem z no, jeepami, wiesz co, wchodzę do samochodu, a jeden ma wytatuowaną łezkę pod okiem. Uh-huh. 
Wiesz, ja, wiesz, kurde, no, nie to, że w więzieniu byłem, ale grypserki trochę znam, nie? Elo. Tak. <laughs> to może różne rzeczy chyba znaczyć, ale tak, no. Da, da. I, tak. I, nie, wiesz, nie jesteś ma... pewien, co nie jest dobre. A, a wygląd jest dokładnie taki, jak pisałeś, czyli wiesz, łańcuszek, taka, uh-huh. wiesz, wife beater, taki biały i tak dalej, tak. wiesz, szelesty na, 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 na nogach, do tego, wiesz, białe z Air Maxy, już takie, wiesz, wypolerowane i tak dalej, tak. gotowe do użytku. Z nim jest jeszcze gdyby, jego ziomek, który ma taką, wiesz, czeczeńską fryzurę, nagarnek, wiesz, uh-huh. też na gdyby łańcuszek i pierwsza rozmowa w samochodzie, ja taki, wiesz, zaniepokojony tym jestem, ale wiadomo, chłopaki miłe podwieźli mnie, pogadamy sobie, nie? I i wiesz, że rozmowa jest, była coś w stylu, ta, lubisz narkotyki? (laughs) Taka zagajka. Da, no. No tam, wiesz, koledzy marihuanę palą, nie? Coś takiego mógłby tak wiedzieć, żeby tam, no to luz, luz. A broń masz? Wiesz, to dosłownie pierwsze, broń, narkotyki, i później, a propos, że policja jest chujowa. Uh-huh. Więc jak już wiesz, trzy razy tak było, to wiedziałem, <laughs> to wiedziałem, że się skumamy. A druga to był koleś, który prowadził hostel w Macedonii, który był jednym z najśmieszniejszych ludzi, jaki poznałem podczas całej podróży, tylko że nigdy nie wiedział, dlaczego jest śmieszny. Uh-huh. Wiesz, ale miał cały czas, był takim, wiesz, taki postury był, taki duży koleś, wiesz, z taką... Z taką Taką, jak patrzyłeś na jego rękę, to nie wiedziałeś, czy jest gruba, czy umięśniona. Okay. Ten taki, ten. I on zawsze jak gdyby pierdolił takie, takie mega seksistowskie teksty, uh-huh. ale z takie, wiesz, ale one już były tak seksistowskie, że były śmieszne. Coś, że i, I laski się z tego śmiały i tak dalej. Uh-huh. Coś, że on tam, to co, chłopaki, idziemy potańczyć, a wy dziewczyny, no posiedzicie, nie? Czy to, 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 tak, 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 tak. I, i, I ja do dzisiaj nie wiem, czy on, wiesz, czy on grał tą postać, czy był taki, wiesz, czy, ten, czy po prostu nią był. Czy jak jest sam, to też tak do tak. siebie gada, tak? <laughs> po Indiach pojechałeś gdzie? Do... Południowa Wschodnia Azja. Tak. I tam miałem, um, od razu po Indiach pojechałem do Tajlandii, nie? Co żałuję bardzo, bo, bo chciałem zrobić Laos i Birmę i to by miał być ten okres przed Tajlandią, gdzie miałbym to niby zrobić. Uh-huh. Ale zdecydowałem się, że potrzebuję alkoholu i pojechałem na wyspy tańskie. Bo po, po miesiącu w Indiach już miałem takie, że kurwa, muszę coś się wyimprezować, coś tak. ten. Bo w Indiach oczywiście, właśnie, to jest, kończąc już temat Indii, że tam praktycznie w ogóle alkoholu nie piłem, nie? E, bo tam nie ma kultury picia alkoholu. Jest bardzo drogie, e, w zasadzie to, no, nie, jest bez sensu pić tam alkohol. Aha. Nie o to w tym chodzi. Za to dużo marihuany paliłem. Tak? E, wyślę w ogóle, te stare gibony kosztują w Mumbai'u? Hmm. Gram? Hmm. Dawaj, weź zgadnij. Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, nawet jaki tam jest kurs, że tak powiem, w sensie, e, ile kosztuje picie? E, w sensie... W, w... No, nie wiem, kola, no, no nie, kola jest pewnie droga, tak? Nie, kola ale... e... jest taka, kola będzie po dwa zeta, załóżmy, puszka koli będzie tak, za złotówka. Tak, w przeliczeniu? No. Tak, 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 no. Aha. No dobra, no to gram, no to pewnie kosztuje 5 złotych w takim razie. Serio, jest kosztuje 50 groszy. Aha, no. bo rośnie wszędzie tak. po prostu, tak? tak? I, I sprzedawany wszędzie, jest też pozwolenie na to. Znaczy, jak ja byłem z takim komikiem, wiesz, który miał w miarę stricte rodziców i, i mieszkałem tylko u niego w pokoju, coś tam ten. Stricte rodziców, miał surowych rodziców, tak? Stricte miał rodziców, niby nie miał, ale nie, on stricte. Niektórzy nie mają. Adoptowany był, ale stricte to miał Tak. O Jezu, ale fatalna pomyłka. Dobra, nieważne. W każdym razie on palił sobie gibony w pokoju. Uh-huh. Ja miałem taki stary, masz surowych rodziców, nie, jak gdyby, nie boisz się, że gibony będziesz w pokoju czy tak. coś? Ja mówię, nie, stary gibony na luzie. Gdyby mnie z browarem złapali. Tak? Tak, uh-huh. tak. 
No, takie, no to zupełnie inaczej niż moje. <śmiech> Śmiesznie, tak, na odwrót. No. Więc w Tajlandii i Tajlandii miałem trzy tygodnie po, po tych, wiesz, 20 występach w Indiach, gdzieś byłem jak gdyby trochę przytłoczony tą, Aha. jak gdyby... Ja, przepraszam, jeszcze jedno pytanie ci... Mhm. Przerywam, ale chciałem ci ostatnie chyba pytanie zadać na temat tych Indii. Jak ty... Mówiłeś, że tam sporo było tych komików mhm. i oni czy występują właśnie takim hybrydowym angielskim, tak? Tak. Jest tak, niby po angielsku, niby lokalnym Star, jakimś językiem, to jest tak? mega śmieszne, bo, bo tam jest opcja taka, że premis jest po angielsku najczęściej Aha, tak. i to zarówno w Delhi, w Mumbai, w Kalkucie, a później punchline jest po Punjabi. Aha. Co jest w ogóle jakimś, wiesz, jak ty tego słuchasz i masz takie, wiesz, że koleś już gdzieś tam fajnie mówi, a propos sklepów i tak dalej i nagle dochodzi do punchline'u, gdzie mówi a upti dupti da. I wszyscy mają bekę i ty takie, co on kurwa zrobił? Co, 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 co tu się miało wydarzyć? Aha. Taki jest styl opowiadania. Nie wiem, gadałem z komikami, dlaczego tak jest, dlaczego nie robią punchline'ów po angielsku. Oni mówią, no bo po prostu ludzie się bardziej śmieją, jak są po punjabi. Mhm. I wydaje mi się, że to już jest taka kultura, która już się tam tak, tak. mówiła, że ten. Ciekawe. A poza tym, no, wiesz, tak... w Indiach mało osób sobie z tego zdaje sprawę, ale tam jest, wiesz, 100 języków na kraj. No tak. I, i, I ludzie z północy nie umią się dogadać z ludźmi z południa. Tak. Dopiero, wiesz, angielski, jak gdyby to wszystko ujednolicił. Mhm. Wiesz, jak masz wybory i, i, wiesz, wpisujesz sobie na kartce swojego kandydata, to kartka jest po angielsku. Mimo tego, że tylko 50% społeczeństwa mówi po angielsku. Mhm. Więc, więc masz bardzo duże problemy, wiesz, kulturowe, językowe w, tak. wewnątrz kraju. Tak. Um, no. No dobra, no Zamykamy rozdział przer... Indie. Okej, okay, przerwałem Nie, ci. Nie, luźno, luźno. Wr- y- y- pojechałeś do Tajlandii. No. I... W Tajlandii y- pierwszy Poleciałeś, raz... rozumiem, tak? Nie, że jakimś osiołkiem tam Nie, poleciałem jechałem. z Kalkuty, tam w miarę tanio było. Uh-huh. Tylko też pamiętam, że tam chyba z 15 godzin leciałem, bo, bo od razu chciałem się na wyspę dostać. Uh-huh. E- ale y- tam po raz pierwszy, nie ostatni niestety, źle przeliczyłem kurs. Bo leciałem z hinduskimi monetami, i nie pomyliłem, nie dokon- myślałem, że jest taniej, było drożej i wszystkim stawiałem drinę. Aha. Więc w, w pierwsze dwa dni w Tajlandii z, wydałem z 500 euro. Oh, Jezus. W tym stylu, no. E, i, i... W, w Bangkoku, czy... Nie, na wyspach, od Aha, razu na wyspach. Na, a, na wyspie, sorry, mm. mówisz. Na Kopipi, zrobiłem 5-6 wysp łącznie. E, które były przepiękne i, i, i to jest super, jak gdyby cel na wakacje i, i świetne, ale ja tam za długo spędziłem. Tak. W sensie już taki miałem, żyłem w takiej bańce, wiesz co chodzi. Uh-huh. Codziennie klałem, codziennie jak gdyby e, poznawałem nowych ludzi, którzy tak naprawdę byli tą samą osobą. Tak. Chodzi, jak już poznajesz, już jesteś w tym miejscu, gdzie wszyscy jak gdyby... Wszyscy są tam w tym podobnym celu, tak? Dokładnie. Wszyscy, tak, i... wiesz, wszyscy są tym takim dziewiętnastoletnim Anglikiem, który zrobił maturę i teraz przyjechał tu z ziomkami. Uh-huh. Uh-huh. I nieważne, czy jest Holendrem, czy, czy, tak. czy jest starszy, czy młodszy, tylko to jest to jest ta osoba. No tak. I wiesz, i z ręką na sercu ja też nią byłem. <grym> no tak. Ale oni przyjechali się przede wszystkim tam wyszłomieć, jakby, tak? Tak, tak. Chlać i, tak. I, i, i to wszystko. Więc e, tam było, wiesz, no fajnie, gdyby tam parę osób poznałem, parę osób, wiesz, się, się potańczyło, ale, ale za długo tam byłem. Mhm. I później znowu, jak gdyby wbiłem się w motyw stand-upowy i, i miałem występy w Tajlandii, w Kambodży, w Wietnamie. Malezji, Singapurze, Indonezji. Aha, wow. A w Tajlandii chociażby to tam obcokrajowcy pewnie organizują te stand-upy, tak? tak Głównie, no, czy... no, no, no. W Tajlandii akurat jest tak, że tam jest bardzo silnie, silna grupa ekspatowa tak. i, i faktycznie na występy przychodzą głównie ekspaci. Ale to... Czyli głównie Anglicy, tak? Czy nie, nie Anglicy, Amerykanie, ekspat, to są po prostu angielskojęzyczni imigranci, tak? No bo tylko oni tak na siebie no, mówią, tak. tak naprawdę, w sensie Anglicy i Amerykanie ty używają tego określenia, nie wiem kto jeszcze. 
No, tak naprawdę to są imigranci, ale dobra, nie będzie. W, wiesz, w Kambodży, ponieważ jest mniejsze to środowisko, e, chociaż też istnieje, to jest to wymieszane. Mhm. E, a na przykład już w takiej Malezji, gdzie jest najdłużej istniejąca scena stand-upowa, masz super publiczność, bo jest połowa jak gdyby, ekspatów, a połowa lokalnych ludzi. Mhm. I to jest jak jest fajnie wymieszane, jak jest kultura tego i tam jest klub komediowy, który tam istnieje, nie wiem, od 3-4 lat. Masz naprawdę zajebistego komika, który to prowadzi. Jednego z lepszych, których widziałem. Taki, który jak go widzisz, to myślisz sobie, dlaczego nie jest bardziej sławny, mhm. a później go poznajesz i mówisz, dlatego. Ty <laughs> <Okay>. jest <laughs> po prostu jest szalony. Tak. Um, i, I wiesz, on prowadzi super tą scenę i tam występują, wiesz, najlepsi komicy z całego świata, tak naprawdę przyjeżdżają do niego. Mm-hmm. Wiesz, z Comedy Cellaru właśnie z Nowego Jorku, z, wiesz, z, z, z Anglii, z, z Kanady, z Ameryki, tak? z Australii. W, w Kambodży czy w ten... To w Malezji. A, to jest Malezji, Malezji, sorry. To jest Malezji. E, aczkolwiek ten koleś, e, on się nazywa Jonathan Atherton, e, on jest ojcem chrzestnym stand-upu w całej Azji. I mhm. on jest australijskim komikiem, który tam od 10 lat działa na tych scenach. I z, z jednego kraju, jeżeli do drugiego otwiera tam scenę, wychowuje swoich e, podwładnych, którzy później prowadzą te sceny i on tak. idzie na samego miejsca. Aha. Aha. I on to, no. Franczyzę taką stand ma franczyzę, tak. tak. Tylko e, kwestia, czy on wyjeżdża, czy go wypierdalają, też jest <laughs> dyskusyjna. <laughs> dyskusyjna. Okay. No to jest koleś, który, ja go poznałem, mieliśmy trasę po Wietnamie razem, ja tam pojechałem na jego support, Aha. no to on w pewnym momencie na przykład mówi, że on kurwa nie wsiada do samolotu. On mówi, dlaczego stary? Przecież mamy wysyp. On mówi, no bo nie będę stał w kolejce. <laughs> w ogóle, no, a przy okazji jest nakurwiony alkoholem. Uh-huh. Wiesz, tam wódę mu wyjęli, on mówi, że wrzuci do śmietnika i przy mnie robi akcję taką, że wie, że otwiera śmietnik, uderza butelką o śmietnik i później po prostu wkłada do torby, nie? Uh-huh. Ja mam takie, kurwa, no jak oni to zobaczą, to mnie też wypierdolą, stary. No wiesz, za butelkę wody chcesz jak gdyby przemycać, tak. gdyby jak ci powiedzieli, że masz ją wyjąć. On dobra, luźno, luźno, luźno. Przechodzi za róg, w ogóle na hejnał ją wypił. Przechodzi, później się, wiesz, bawi z jakimiś dziećmi. Coś mam takie, opuść to dziecko, stary, jesteś najebany, to jest straszne, co się tu dzieje, nie? Uh-huh. A tam wszyscy, o, biały człowiek bawi się z moim dzieckiem, nie? A mam taki, to jest biały degenerata, to jest kurwa najgorszy typ osoby. Ja bym go nie przyszył, wiesz, nawet na, na metr do mojego dziecka. Tak. E, wiesz, jak byliśmy w Wietnamie, to, to starącą wszystkie kurwy z imienia. Aha. Mówimy o takim... Poznajomości, tak. co, co tam u brata, nie? Tak. Więc, więc totalny degenerata, ale świetny komik i, i bardzo mi pomógł podczas Aha. mojej podróży. Więc... To rzeczywiście ma sporą siatkę, jakoś tak znajomości chyba tak, skoro nie sądziłem, że tyle różnych krajów można jakby objąć tam, wiesz, No, wiesz, pamiętaj, że ci w sensie w Azji jest, wiesz, nawet jeżeli to jest 10%, ale jest 10%, które świetnie mówi po angielsku, mhm. to jest w chuj. To jest po prostu... Dużo tak, ludzi w sensie, tak. tak. No, mhm. e, więc, wiesz, komicy z Hongkongu, właśnie to, co powiedziałem, że do Singapuru, do Malezji, mhm. e, wiesz, ten Wietnam też jest tam połączony, Kambodża i tak dalej. Więc ci komicy się wszyscy jak gdyby znają i masz o inaczej powiem. Fora, tak jak mamy komicy w Polsce, czy coś w tym stylu, mm-hmm. tam nie ma fora do końca komicy w Wietnamie, tylko komicy w Azji. Mm-hmm. Rozumiesz? I, I to tworzy, że ta scena jest jak gdyby połączona. Filipiny są mega rozwinięte pod względem stand-upu. Tak? Ta. Hmm. Um, Singapur, Malezja i Hongkong. To są te takie cztery przodujące i później jest... I po angielsku wokół. wszędzie głównie? Ta, tak, no, mm-hmm. no, Oczywiście też w lokalnych y, językach, yes. ale y, bardzo, bardzo często po angielsku i bardzo często ten angielski jest lepiej przyjmowany. Mm-hmm. Bo, bo jak oni sami mi to tłumaczyli, nie wiem ile w tym jest prawdy, że, że azjatycki jest bardziej um, ocenzurowany i, i oni używali takiego moty- tak mi to opowiadali, że jak mówią po angielsku o seksie, to czują się z tym ok, mm-hmm. ale jak mówią na przykład po malezyjsku o seksie, to coś jest nie tak. 
W sensie nie mówi się po prostu w tym języku o seksie. Tak, tak? nie ma takich tak. nawet wzorców takich, nikt nie mówi czegoś tak. tam. Że publiczność jakoś dziwnie że... reaguje, że, uh-huh. że, że oni, wiesz, brakuje tych słów takich, uh-huh. które by, by, by uchwyciły esencję jakby tego, co chcesz powiedzieć, a nie po prostu, że mówisz, że wiesz, słowo seks i wszyscy, uuu, wiesz, co chodzi. I z, czyli co, czyli ten etap był południowo-wschodnia Azja, gdzie, gdzie super mi się udało, wszystko było fajnie. Gdybym wszędzie, miał to... wszędzie gdzie jeździłeś, z tego co tam przynajmniej widziałem, starałeś się opowiadać rzeczy jakieś lokalne, tak? tak? Znaczy swoje doświadczenia z podróży czy obserwacje, tak? No I... cały motyw polegał na tym, że zawsze robię jak gdyby swój 60-minutowy spektakl, który się wiadomo zmieniał, ale szkielet zawsze pozostawał ten sam. Uh-huh. I zawsze w o danym kraju robiłem, tam chciałem 5 minut zawsze okay. napisać. Czasem tak. było gorzej. Jestem pierwszą osobą, żeby powiedzieć, że niektóre te dowcipy były bardzo złe. Uh-huh. Niektóre były lepsze, niektóre już były tak pisane. Ja w pewnym momencie nauczyłem się pisać dowcipy lokalne. Czyli takie, które wiesz, po prostu rozśmieszą publiczność, która przyjdzie na to. Tak. Bo będą, jak gdyby widzieli, że to jest osoba zewnętrzna, która o tym mówi i ty, jak gdyby, poruszysz kilka stereotypów mhm. i, i jak gdyby będzie turbo beka i wszyscy będą zadowoleni. A, ale w internecie to nie zawsze wychodziło, nie? Jak to się oglądało, to, to nie było takiego czegoś, że to mnie śmieszy. Bo, tak. bo, bo, i, i, I szczerze, to też było ciekawe dla mnie, nie? bo ja nie wiedziałem, że tak to będzie wychodziło. Chodzi ci o to, że, że to mi... nagranie nie odwzorowuje tak. tego, no oczywiście, tak, tak tego co tam, no, atmosfery przede wszystkim, tak jakby. No. Czyli, no, czyli ta Azja, jeżeli już ją mam tak podsumować komediowo, była bardzo dobrze, mi wszystkie jak gdyby wystąpiły bardzo dobrze poszły, finansowo też jak gdyby mi się tam dobrze radziło, mhm. ale w gruncie rzeczy no, nie był kontynent, w którym się zakochałem. W sensie jednak jak gdyby ta ilość osób i, i ten taki motłoch i to wszystko jak gdyby istnieje i, i jest, jest ogromna różnica kulturowa, jeżeli chodzi o to, że ciężko jest tak naprawdę być częścią tych społeczeństw, mhm. bo jesteś biały, rozumiesz, że nawet jeżeli ty nie czujesz się, bo wiadomo, że ja się nie czuję, że jestem biały, jestem lepszy, ale przez to, że jestem biały, to jak gdyby ludzie inaczej ze mną rozmawiają, tak. e, nigdy nie, nie, nie odkryjesz gdyby nie usiądziesz sobie z lokalnym typem i zajarasz sobie szluga i pogadasz sobie o, o dupach. Tak. Rozumiesz? Bo, bo po prostu zawsze koleś będzie jak gdyby białe się ze zbiałem, zróbmy zdjęcie, nie? Więc, e, więc nie dla... Trochę tak, sobie... Zawsze we wszystkich tych krajach, co wymieniłeś, tak jest? Jest jakaś... W jakimś Wiadomo, stopniu, tak? ja mówię też, generalizuję mocno, tak. bo na pewno się zdarzą osoby, które takie nie są i zdarzyły mi się, wiesz, środowisko komediowe w tych wszystkich miastach było super, nie? Tak. I przyjmowało mnie jako równego i tak dalej. Ale na ulicy tak, mhm. na ulicy wszędzie w tych krajach tak. No i co, a później jest Australia, Nowa Zelandia, gdzie były po prostu festiwale komediowe cały czas. Czyli ja zrobiłem w Australii 5 miesięcy festiwali, gdzie, wiesz, były okresy, gdzie w przeciągu, nie wiem, tygodnia wystąpiłem z 30 razy, nie? I, i tam faktycznie wiesz, pod względem komediowym się rozwinęłem jak nigdy dotąd i, i wiesz, zacząłem... Australia na mnie była tym, takim momentem, że zacząłem inaczej trochę patrzeć na komedię, mhm. że zacząłem widzieć jakieś rzeczy, które ja robię. Wcześniej jak mówiłem coś śmiesznego, to spoko, gdyby, ale nie wiedziałem, co robię. Mhm. Nie wiedziałem, dlaczego ten temat jest ciekawy, czy dlaczego tak. to jest to, dlaczego to jest tamto. I w Australii zacząłem to wszystko rozumieć. Mhm. I, I myślę, że po Australii stałem się zdecydowanie lepszym komikiem. Jako po prostu mam więcej narzędzi teraz w swoim pudełeczku. Tak. Um, ale sam kraj był bardzo nudny. W sensie masz, jest bardzo policyjna Australia. Nie, czy, nie, nigdy nie byłeś, nie? Nie, nie, w Australii nie. Ale czekaj, wracając do tego, co mhm. po, powiedziałeś na chwilę, to... Y- jak zdobyłeś tą wiedzę? Po prostu przez tą ilość występów przez... i w końcu doświadczenie, czy obserwując innych, 
e, oba. Czyli oba, na pewno obserwując innych na żywo się uczysz w chuj. No tak. e, bo, bo widzisz, wiesz, też ja występowałem z komikami po parę razy. I, mhm. I też jest bardzo ciekawe, wiesz, bo ja mam tą iluzję, że pierwszy raz widzę komika i mówię, kurwa, ale jest niesamowity, wiesz, w ogóle, kurde, jak on to robi. Widzisz tak. go za drugim, trzecim razem i masz, nie, przekaj, on tutaj tak naprawdę stosuje, wiesz, e, e, odpowiednie pytanie, żeby dostać odpowiednią odpowiedź tak. i to wszystko, wiesz, łami mi się ta iluzja. Co jest fajne, bo, bo mam kolejne narzędzie, ale tak. tracę trochę tej magii. Nie? Tak, no za pierwszym razem mniej krytycznie tak. możesz popatrzeć, nie, czy tak nie... Nie analizujesz tego tak bardzo, tak? O to ci tak. Mhm. No i wiesz, na przykład rozmawiałem z takim komikiem, on się nazywa Ben Darso. E, świetny komik, wiesz, on, na pewno spróbowałem go wyszukać na YouTubie, nie ma zbyt wielu, nie ma mhm. internetowej prezencji, ale byłem na jego pierwszym występie i on, stary, no po prostu z crowdwork, jaki robił i, i wiesz, jego sympatyczna aura na scenie była, była no nie do przebicia. Po prostu i wiesz, i improwizował i tak dalej, i wiesz, mi szczena opadała, jak on wiesz, tak szybko wymyślał różne teksty i tak dalej, i, tak. i, i potrafi zareagować. I, I z nim, jak gdyby się dosyć skumplowałem, i on mi dał, wiesz, no, mnóstwo zajebistych rad. Mhm. Na przykład do tego podejścia, nie wiem, czy, czy już o tym rozmawialiśmy prywatnie, ale wiesz, jak ja jestem na scenie, albo wcześniej przynajmniej mocno tak było, że jak ktoś mnie heklował, to ja y, bałem się tego. To znaczy, bałem się tego, że będzie uwaga skupiona na nim i od razu miałem takie coś, że muszę go pocisnąć, musi być jak gdyby z powrotem ludzie się na mnie patrzeć, nie mogę pozwolić na to, żeby jak gdyby się rozproszyło to wszystko i, i że zaraz ja przegram heckling i tak, tak dalej. I wiesz, i mimo wszystko, że chciałem być śmieszny, to byłem bardzo defensywny. Tak. Bardzo, i, i, I nie pozwalałem na to, żeby tutaj się coś działo w tej widowni. Nie? Mhm. A, a widziałem tego Bena właśnie yy, Narsowa, który w momencie, kiedy coś się działo na scenie, na widowni, on bardzo często zadawał pytanie, wiesz, why? Wiesz, jakiś tam powie, why, why, why did you do that, man? Why did you think that's gonna be funny? Why, what's happening here? Wiesz, tak. I, i, I w ogóle zaczynało się dziać coś na widowni, co po prostu wiedziałeś, że to jest pierwszy raz, wiesz, że to jest coś unikatowego, bo on teraz się wywiązuje rozmowa, która dwu, trzyminutowa, która niekoniecznie nawet jest śmieszna. Mm-hmm. Wiesz, po prostu napięcie rośnie. Masz tak. napięcie, że dokąd to prowadzi, że tutaj coś się dzieje i tak dalej. I bardzo często on w ogóle, wiesz, nawet nie kończył tego jakimś super mega dowcipem. Mm-hmm. Wiesz, tylko wiesz, kończył uśmiechem, wiesz, jakąś tam swoje coś tam zrobił i, i kurde, wiesz, no super, jak gdyby masz rozładowanie tak. napięcia, świetnie w ogóle, jak gdyby wszyscy na to reagują. Tak, Czyli, tak. wiesz, samo Czyli... zrozumienie to, że... E, Wiesz, to jest bardzo proste powiedzieć, że pracujesz z widownią i widownia ty jest jednością. Każdy komik, wiesz, nawet początkujący to powie, no ja tu pracuję z widownią i tak dalej. Mhm. No, ale wiesz, tak naprawdę zrozumieć, o co w tym chodzi i, i, i mieć świadomość tego, że jak coś wyjdzie na publiczności, to że to tak naprawdę może być na twoją korzyść. Wiadomo, mówimy o, o ogólnych przypadkach, są skrajne, gdzie musisz kogoś wypierdolić z widowni i nie, nie poradzisz. Tak, no, ale w bardzo wielu przypadkach to wszystko, co się dzieje, może ci pomóc. Mhm. I, I jeżeli to dobrze ograsz, jeżeli masz dobre do tego nastawienie, właśnie, że, że nie chcesz pocisnąć, tylko mówisz why, gdyby ma super efekt na, na spektakl. Tak. Czy wiesz, czy chociażby taka malutka rzecz, którą się nauczyłem, jak masz komików, którzy wchodzą na scenę, którzy robią coś takiego, że mają mikrofon w statywie i zaczynają jakiś taki crowdwork jeszcze z mikrofonem w statywie. Mhm. Jeżeli ten crowdwork nie wyjdzie, z jakiegokolwiek powodu, ten, to oni po prostu wyjmują mikrofon ze statywu i zaczynają spektakl. Czyli masz fizycznie jak gdyby dwa razy rozpoczęcie spektaklu, dajesz sobie dwie próby na rozpoczęcie. Uh-huh. Bo da, wiesz, jeżeli wszystko wyjdzie, no to spoko, wyjmujesz sobie ten, gadasz sobie normalnie. Nikt, tak, nie, tak. tak jakbyś symbolicznie za, zaczynał inny etap znowu. Dokładnie, tak, czy, uh-huh. dokładnie. Co jest wiesz, super taką po prostu podpowiedzią, taką radą wiesz, dla wczesnego komika, jeżeli chcesz coś zrobić, to, to wiesz, trzymaj statyw i później go wyjmij i masz po prostu wiesz, uh-huh. dodatkowe życie, że tak powiem. E- tak, tak. 
I, i, i wiesz, takich rat jest, mam no, no setki niezliczone, po prostu obserwując komików i, i, i samemu występując. Uh-huh. E, i, I zresztą nie wiem, czy, my teraz byliśmy na trasie razem, nie? ale to robiłem 7-minutowe występy. Tak. Ale teraz obserwując siebie na tych dłuższych formach 40-minutowych, to się czuję znacznie bardziej pewnie niż, niż przed wyjazdem. Uh-huh. Że po prostu wiem, że ja jestem na scenie i że to jest mój czas i, i się kurwa teraz będziemy dobrze bawili. Tak, nie? tak. No tak, sam fakt, że nie musisz się spieszyć i możesz iść trochę jakby własnym tempem albo dostosować się do, do widowni, to jest yy, ważne. Oczywiście oprócz kręgielni w... Yy, gdzie to było? Gdzie mieliśmy ten występ na kręgielni? Aha, yy, Łukowie? Legi- w Łukowie, Łukowie. to było w Łukowie, no. Tak. To oprócz tam. <laughs> tam to... Tam było, tam to było myślałem, dziwnie. Tam to popłacza. E, tak. Jak, e, to był występ, gdzie, gdzie właściciel uciszył osobę, chcąc mi pomóc, w słowach wypierdalaj ty kurwo, bo, bo, bo ci zajebiemy. Na całą, jak gdyby tak, żeby cała widownia to usłyszała, na co moją reakcją było uuu. Co się to było takie uuu, takie niepewne, tak? Nie, że e, uczcijmy to, tylko... Ta. E, tak. No, nie, tak, tam było dziwnie, bo sympatyczni w sumie ludzie, ale ja miałem jeszcze w miarę spoko występ, ale występowałem pierwszy chyba, mhm. I już było tak na pograniczu, że jakby parę osób tam musiałem uciszyć, czy próbowałem zagadać, ale wiedziałem, że nie chcę za bardzo iść w to, bo może, może zejść z tropu za bardzo i wy już mieliście... No ja zrobiłem, ja chyba tam 20 nie, minut zrobiłem. Te parę i... osób, co przeszkadzały, jak zwykle były bardzo pijane chyba i tak naprawdę, wiesz, no. duża część reszty chciała tam po prostu posłuchać, a... Parę osób rozpierdalało. No, ale... Są te występy. Są te występy. Nie jest zawsze tak kolorowo. Też mi się podoba, że tutaj tak opowiadam o świecie, wiesz, co chodzi o Australii i tak dalej, a później się schodzi. No, w, w, Łukowie. w Łukowie, kurwa, na kręgielni też grałem. Tak. W zamku w Lublianie, wiesz, na Aha. festiwalach w Australii, no i na kręgielni w Łukowie. Nie? No Tam tak. był mój najlepszy występ. Tak, to za- zawsze tak a. będzie. I najbardziej pamiętasz pewnie to, co było ostatnio niekoniecznie korzystne, nie? Jakby... Tak. Tak, tak, miałem chujowy występ wczoraj. Jebać to, że przez rok jakby jeździłem po całym świecie. Właśnie już no. jesteśmy w Australii. Jesteśmy festiwal w to był festiwal międzynarodowy? Lok- międzynarodowy, czy... nie. Mówimy o wielkich festiwalach międzynarodowych. Aha. W Australii sezon stand-upowy jest trochę funkcjonuje na tej zasadzie, że pierwsze 6 miesięcy w roku masz festiwale duże w każdym z miast większych w Australii, czyli Perth, Adelaide, mhm. Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra mm. i, i one są jak gdyby, na pewno to celowe było. Nie wierzę, Muszą być te, we tak. wszystkich tych miastach, bo nikt nie jeździ między nimi, nie jest zbyt daleko. Yy, tak, no. Znaczy wiesz, no, Perf na pewno jest za daleko od wszystkiego, nie? bo Perf tak. jest po tej drugiej stronie Australii. No tak. e, wiesz, na Australia, Sydney, Melbourne... Po zachodniej, jest... tak? Ta. Uh-huh. A później wschód, no to mniej więcej wszystko blisko. Tak. No, mniej, wiesz, Sydney do Melbourne się jedzie 7-8 godzin samochodem. Nie? Czyli to jest takie do ogarnięcia. No, ale żeby, żeby wrócić do sezonu komediowego, czyli masz miesięczne festiwale w danym mieście, gdzie jest praktycznie miasto opanowane przez to, że każdy klub, każdy teatr ma jakby stand-up w tym okresie i, i wiesz, dajmy na to, w, w tym Melbourne załóżmy, przypadkowo rzucę, miałeś e, dziennie na oko z 300 spektakli w, w mieście. Nie? Wow. E, i, I to trwa... 300 spektakli przez miesiąc? Tak, no, dziennie. To co tam, przyjeżdżają wszyscy ludzie z Chin? Nie rozumiem, jakby przyszedł... Przecież... Jest za dużo, jest na pewno za dużo i nie wszystkie spektakle się wyprzedają, uh-huh. ale te, które się wyprzedają, zostają, te, które się nie wyprzedają, nie przyjeżdżają na następny rok. Jest bardzo ciężki, akurat ten festiwal w Melbourne jest bardzo ciężki. 
e, dla porównania ten w perf, który dopiero to jest perf fringe się nazywa, mhm. on jest od chyba 5-6 lat, to jest załóżmy 100 spektakli dziennie, czy nawet 70 załóżmy e, i tam się wszyscy wyprzedają i tam jest super. Mhm. I jeżeli chodzi o zarobek, to jak gdyby tam bym wrócił, bo do Melbourne jest po prostu za dużo tego jest i, tak. i ciężko się wybić. Um, czyli masz tych najmniejszych komików w Australii, którzy jeżdżą po festiwalach i później mają 6 miesięcy, gdzie jeżdżą powiedzmy bardziej po klubach, e, robią e, te statki. E, to jest też bardzo jak Aha, popularne Takie turystyczne, tak? Jakieś promy. I z tego co rozumiem, na tych promach najlepszy hajs się robi. Bo tam po prostu jedziesz na tydzień, zarabiasz nie wiem, 10 tysięcy dolarów i, i nic nie możesz wydać i później wracasz i mhm. grasz po klubach i, i tworzysz materiał. Mhm. E, i, I więc ja byłem na tym sezonie, w sensie ja byłem 5 miesięcy w Australii i tak. zrobiłem 5 festiwali. To był chyba najlepszy mój okres finansowy w ogóle w całej podróży, który później przepierdoliłem w Ameryce Południowej. <grym> tak. no. Jeszcze w Nowej Zelandii grałem, w dwa tygodnie byłem i grałem między innymi w klubie, gdzie Stuart Lee w swojej książce mówi, że był najlepszy klub komediowy, w jakim występował. A ja tam Aha, byłem tak. headlinerem. Tak samo jak on, więc nie mówię, że jestem lepszy, ale... <grym> A jak się nazywa ten klub? Już nie pamiętam, bo on był, że faktycznie wspominałem. Eee, to, jest w, yy, to jest w Auckland i to się nazywa Auckland Comedy Club. <grym> Teraz już nazywa się The Place Where Szumo- Peter Szumowski once played. No. Uh, P.S. Fox Stuart Lee. Uh, <laughs> <laughs> uh, a jest współpraca komediowa, trasowa między Nową Zelandią a Australią, czy tam jest jakaś niewidzialna bariera? I, właśnie jest troszkę bariera. Jest troszkę mm. bariera. Ja się zdziwiłem temu. Wydawało mi się, że to jest naturalne, że tam będą jeździli. Um, wiadomo, że, że są australijscy komicy w Nowej Zelandii i Nowozelandcy w Australii, ale oni jakoś u siebie zostają na podwórku. Mm-hmm. Na tych festiwalach na przykład w Australii ja poznałem tylko chyba wiesz, jednego, może dwóch, tam się jeszcze jeden obił nowozelandzkich komików. Co mi się wydawało, że oni będą naturalnie przyjeżdżali do Australii, wiesz, cały czas. Mm-hmm. Większy rynek i, i, i tak dalej, ale ewidentnie starsza im to, co mają w Nowej Zelandii. Tak. Jeszcze nie został zbudowany dokładnie ten most. Ale to wynika jakoś z tego, że tam jest taka historyczna kosa, jakiś beef między nim, tymi państwami, czy... Kurde, nie, naprawdę nie, ciężko powiedzieć. Naprawdę tak. ciężko mi powiedzieć. W sensie, jeżeli teraz miałbym tak na głos się zastanawiać, to lepiej by było porozmawiać z kimś, wiesz, komediowym z Nowej Zelandii. Ja bym powiedział, że, że po prostu hajsowo oni nie muszą tego robić. Tak. W sensie, że mają taki hajs z tych klubów komediowych w Nowej uh-huh. Zelandii, że nie ma takiej motywacji, żeby zrobić to w Australii, e, która niekoniecznie jest dla nich sprzyjająca, ponieważ jest też dużo komików w Australii. Tak. A że te jak gdyby sceny nie są wymieszane, to jesteś kimś dobrym w Nowej Zelandii, to niekoniecznie jesteś kimś dobrym w Australii. No tak. Tak ja bym to odpowiedział na szybko. Mhm. To może być nawet tak, jakbym pytał trochę, znaczy język jest ten sam zasadniczo, tak, tak ale tak jakbym pytał, nie wiem, o Słowację i Polskę. No wiadomo, że Polacy nie o. występują w Słowacji i widzę ale... ale tu słusznie są no bo u nas jest największy problem językowy, prawda? Tak. I, I u nas, jak gdyby w Polsce, polscy komicy nie będą nigdzie występowali na świecie, bo nie umiemy mówić w innych językach niż po polsku, a tylko po polsku się mówi po polsku, w Polsce. Nikt w Polsce nie mówi w innym języku, masz no. rację. To... I nikt poza Polską nie mówi po polsku. No tak, tak, no polski nie jest no, wszędzie tylko tam, gdzie e, Polonia, tak? No. Więc nasz rynek, Pols- wiesz, nasz rynek koniec końców zawsze będzie sprowadzony, wiesz, ile jest Polaków w Polsce? 40 milionów, tak? No, no i to jest, to jest tyle, to jest nasz rynek 40 milionowy. Tak. A wiesz, rynek tak naprawdę e, wiesz, australijski, no to okej, okay, 25 milionów osób mieszka w Australii. Mam nadzieję, że jestem w dobrych ramach. Nie mam pojęcia. 
Zaraz mam nadzieję, że to się uda. Dobra, nieważne. 25 milionów, zgaduję, e, mieszka w Australii, no ale rynek jest, wiesz, no, bilionowy, no bo mówią po angielsku. W tak. Słowenii, wiesz, 2 miliony mieszka, no ale mogą jeździć i do Chorwacji, i do, i do, do Serbii i tak dalej, więc ten rynek znowu jest jeszcze większy. Tak. My zawsze będziemy mieli trochę gorzej, no. Mhm. Polacy, nie komicy, tylko Polacy zawsze będą mieli trochę Wpisujesz tutaj w dal- dalszy... Dalszy ciąg poczucia... No spisek, spisek antypolski. Spisek antypolski, tak jakby Polacy ofiary i nam... Nic nam się nie udaje, bo nam podstawiają nogę. Ta, masoneria. No dobra, czy będziecie mówić, że najlepszy okres... Finansowo w Finansowej i Jeżeli chodzi komediowej o... kariery tam Ta. wówczas. Ale na przykład, jeżeli chodzi o takie... Super, super ludzi poznałem I, i, i mam świetne historie i dużo przyjaciół i jak gdyby bardzo chętnie do nich wrócę i chcę ich zaprosić do Polski i tak dalej. Ale jeżeli miałbym zamieszkać w Australii, to bym ze zgrzytem zębów, mhm. zębami, zębów to zrobił. Zresztą masz na przykład w Sydney, to jest idealny przykład i, i to nie tylko tam jest, ale masz e, praktycznie wiesz, godzinę policyjną, gdzie po pierwszej e, kluby się wszystkie zamykają. Aha. I nie możesz, nie możesz być nigdzie, oprócz, ty rób, ty rób, ty rób, w kasynie. Bo kasyno się dogadało z rządem i jedno, jedyne miejsce, które może być otwarte, to jest kasyno. E, bo da... jak wiemy, tam możesz chodzić najebany i nic złego się nie stanie, prawda? E, więc wiesz, masz taką jawną po prostu... Może na konkretnym przykładzie to zawsze lepiej zrozumieć, jeżeli to jest coś indywidualnego. Mieszkałem u e, kumpla swojego brata. Moi bracia mieszkali w Australii, mhm. zresztą też. E, i, I właśnie rozmawiamy o tym prawie. I on mi mówi, wiesz, no coś, co to rozumiem teraz dopiero, jak on Mówi, że jego najlepszy kumpel urodziło mu się dziecko. I wiesz, no to jest jedno z najfajniejszych rzeczy, jakie się dzieje w ogóle w, w ludzkim życiu. Wiesz, pierwszy kurde kumpel ma dzieciaka, kurde, jak chcesz to uczcić, chcesz mu pogratulować, jak gdyby przywitać, wiesz, mm-hmm. nic z nim na browara i tak dalej. Poszli do jakiegoś tam klubu i tak dalej, spóźnili się o 5 minut z wejściem i ich nie wpuszczono do klubu. Wiesz, i masz takie kurwa, no, no to chodźmy gdzie indziej, ale już nigdzie indziej nie możesz. Alkoholu też nie kupisz, papierosa nie zapalisz. Mm-hmm. E, wiesz, i masz, jak gdyby. Jak to nie zapalisz papierosa? No bo też tam masz opcję, że możesz w centrum palić papierosów też. Aha, no. okej. Okay. Masz w centrum na ulicy, nie możesz palić no, W ogóle? No. Ale jazda. No. A, a w kasynie można kupić alkohol? Tak, po, no. po pierwszej, tak? tak no. Aha, czyli jako jedyne miejsce. Tak, jako tak? jedyne miejsce, więc mhm. idziesz do kasyna i tam chlejesz za, no za tak. trzy razy drożej. Um, wiesz, to są takie rzeczy, które, które wkurwiają po prostu mocno. I to jest na każdym kroku. W sensie tu jest podany... A tak jest w każdym mieście, czy w jakimś konkretnym tylko? Nie? Um, Melbourne było trochę bardziej wyluzowane. Mhm. Um, Sydney było najgorsze. Mhm. I, I Sydney uważam, że jest mega dziurą z tego względu. W sensie, wiesz, tam kiedyś jedna z najbardziej imprezowych wiesz, miejsc na świecie, czyli King's Cross, mhm. dzisiaj jest praktycznie opustoszałe. Wiesz, wszyscy DJ-e, wszystkie jak gdyby, wszystko co było z tym związane, prawda? Czyli DJ-e, barmani, kluby, mm-hmm. restauracje i to wszystko, no to, to tak naprawdę już przestało istnieć, nie? Mm-hmm. Um, ale wiesz, to się też tyczy innych zasad. Rozumiem, że to jest tak jak gdyby czubek, czubek góry lodowej, który mnie dotyczy, no bo wiesz, ja byłem młody, chodziłem do klubów i tak dalej. Ale wiesz, to taka administracja, biurokracja, wkurwienie, to jest na każdym, każdym kroku. Wiesz, zakładanie konta w banku, wiesz, jakiekolwiek, wiesz, kupowanie alkoholu, Wiesz, ja, na przykład, o, e, nie przyjmowali, e, musiałem mieć tylko ze sobą paszport, jeżeli chciałem kupić alkohol. Ja mówię, no kurde, ja nie noszę ze sobą paszportu, no bo, no bo nie noszę ze sobą paszportu, nie chcę tak. kupić paszportu. Więc wiesz, dawałem im skan, dawałem im dowód polski, dawałem im, wiesz, jakieś tam dokumenty, wiesz, mam kartę bankową w Polsce z, z dokumentem, z bankiem, z, z skanem paszportu. I oni mówią, że nie mogą mi sprzedać piwa. Ja masz takie, no kurwa mać, no weź po prostu puknij się w łeb. No, nawet widać po mojej twarzy, że nie mam 18 lat, no. Tak. E, więc w kurwia, no Australia w kurwia. Mhm. 
te, te przepisy, nawet jeśli fikcyjne i tam jakieś jednak spowodowane jakimś lobby, to jest, ma jakiś związek może z tym, że w Australii jest tak, taka susza i problem z wodą, że tam po pierwsze idźcie kurwa do domu zamiast nie. tam chleć coś, nie, 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 nic nie, nie, nie. oficjalnie nie ma nic To jest związane z, to była generalnie opcja taka, że 5 lat temu w Australii, chyba bodajże w Sydney to się działo, w jednym tygodniu doszło do dwóch incydentów, gdzie był śmiertelny cios o nazwie King's Hit. Teraz King's Hit, i to wszyscy znają w Australii, to jest wrażenie, które wszyscy znają, King's Hit, czyli królewski cios, to jest zapierdolenie komuś w tył głowy, z pięści, z nienacka, czyli najgorszy jak gdyby w ogóle frajerski i tak dalej. Um, który zresztą później teraz, jak ja byłem w Australii, przebranżowują to na coward's punch, Aha. żeby ludzie na to zaczęli mi tak Tak, mówić. uderzenie tchórza, tak? Tak. E, I w, z, z tych dwóch właśnie incydentów, gdzie dwie niewinne osoby, takie wiesz, że szedł koleś z dziewczyną, został uderzony właśnie przez, z tyłu głowy, kurwa, przez jakiegoś łebka, mhm. umarł, e, tydzień później historia się powtarza i rząd mówi, że w chuju to mamy, wszystko zamykamy. I wtedy na fali tego, że gdyby faktycznie dwie osoby umarły, gdyby społeczeństwo powiedziało, no faktycznie, gdyby to się za dużo dzieje i tak dalej. No ale wiesz, koniec końców to jest... Bardzo dziwne. No dokładnie, to jest... Jak gdyby... Jeżeli już mamy w to wejść, to ja się naprawdę tutaj podkurwę, bo to jest najgorsze jak gdyby sprawowanie, jakie tylko może być. Każesz niewłaściwych ludzi, tak naprawdę tracą ludzie bardzo dużo, wiesz, pracy i tak naprawdę, wiesz, środków utrzymania dużo osób musiało jak gdyby, wiesz, zmieniać, jak gdyby cały się przebranżować kariery przez to, że kurwa dwóch łebków coś zrobiło, no to to, wiesz, odpowiedzią nie jest zakazywanie, tylko większa edukacja, większa jak gdyby, wiesz, uwaga poświęcona dla tych mniejszych. No wiadomo, tak. No. I, I dlatego wprowadzono. A kasyno się z tego wymigało, no bo zapłaciło hajs. Mhm. I, I taka jest historia. I to jest w zasadzie praktycznie, to jest oficjalna historia. Że to, co ja ci opowiedziałem, to nie jest tak, że to jest moja wersja wydarzeń, tylko na Wikipedii tak powiedzą też. Tak. I kasyno się wyprzygało, bo jak gdyby dawał hajs. Bo nie ma żadnego innego powodu, dlaczego kasyno miałoby być otwarte i sprzedawane. No, no jasne, tak. Czy myślę, że, że, że może nawet... Nie wiem, jak w Australii, ale tak jakby histori- historycznie. Z doświadczenia w kasynie chyba niewiele się dzie- jest przypadków takich, że są jakieś napady czy bójki czy coś, bo po prostu jest ochrona. taki zamknięty ekosystem, jest ochrona, wszyscy są zajęci przegrywaniem. No właśnie, ale właśnie, ale... Ale przegrywanie buduje frustrację, napięcie, agresję. No może tak, no. No ale to celu, jak ktoś się burzy, to od razu jest wypraszany, nie? Myślę, że... Czyli jest ochrona po prostu, Tak, nie? tak, jest ochrona. Ale to, czy dochodzi do, do spinowych sytuacji, myślę, że w kasynie w chuj dochodzi. No, możliwe, tak. To są, wiesz, pamiętaj, że do kasyna bardzo często też przychodzą ludzie totalnie zdesperowani, nie? No jasne, I, tak. I, 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 no wie, kurwa, no, sami z nami jak gdyby zna ludzi, którzy przez hazard, no, przegrali życie. Ja zresztą ostatnio czytałem książkę o kolesiu, który też przegrał życie przez hazard. No i to jest, wiesz, to jest naprawdę, kurwa, ciężki problem społeczeństwa. Tak, że, gdyby, tak. że jest dalej przyzwolenie na to, że to istnieje, że... To na pewno nie jest jak rozwiązanie niczego. Tak, tak. tak. I, wiesz, hmm. I tym bardziej, kurwa, wiesz, rezultat zakazania klubów i otwarcia kasyn jest, kurde, no jest zero-jedynkowy. Po prostu masz hmm. pijanych ludzi, którzy teraz chodzą do kasyna i problem hazardu, hazardu, hazard, hazardu, hazardu no. jest coraz większy w Australii. Hmm. Um, i a problem hazardu jest faktycznie, kurde, rzeczywistym, dużym problemem, który, który, wiesz, jednostkę potrafi dotknąć w sposób, no, kurwa, no, zniszczy życie. No pewnie. No dobra, to zostawmy to. Stamtąd z, z wysp pełnej, kurwa, frajerów i wie, więźni, byłych więźniów, potomków więźniów. Nie, byłeś 
Poleciałeś do, od razu do Ameryki Południowej, tak? Tak. Zresztą w ogóle dlaczego pojechałem do Ameryki Południowej? Początkowo miałem z barką jechać, nie? W sensie z, myślałem o tym, żeby, Aha, żeby, żeby robić występy i płynąć. Ale nic nie płynie z Australii do Ameryki Południowej, więc to był pierwszy problem. Później sobie myślałem, że... To był że... bardzo długi kurs. W sensie... Ja byłem gotów miesiąc na to przeznaczyć. Tak? Później frachterowcem mogłem. Była opcja, że coś tam znalazłem, jakiś wiesz, pokój, Aha. wiesz, bez okien na metrze kwadratowym w Rdzy i tak dalej. No jasne. I to byłem nawet gotów zrobić dla samego przypału i opowieści, ale znalazłem bilet lotniczy z błędem, jakiś błąd, bo szukałem, już nie pamiętam dokładnych sum, więc żeby było łatwiej, po prostu będę tak mówił, że Sydney do Santiago kosztowało 1000, a później jak zrobiłem Sydney, Nowa Zelandia, Santiago, to wyszło 600. Aha. Czyli zamiast dodać 400, odjęło 400, więc tak. ja miałem takie, kurwa, szybko to kupuj, Piotrek. I, i, I kupiłem ten bilet i dlatego pojechałem do Nowej Zelandii, która tak naprawdę nie była na... Aha, nie planowałem. Nie planowałem, no. I wlądowałem w Santiago w Chile. I... Ile czasu leciałeś stamtąd? Stary, tam o ile też... Tam miałem jakoś mega, kurwa, dziwnie, bo yy, wyruszyłem o 15 w środę, leciałem 12 godzin, a wlądowałem o 10 w środę, wiesz, wcześniej. Ja w ogóle przeciwko czasu, ja miałem jakoś totalnie pojebane tam było. Nie wiem, ile leciałem, jakiś czas się zaburzył. Ale oni lecą na, na zachód? Z Australii? Nie. Z Australii przez Nową Zelandię do, przez Pacyfik. Aha, okej. Okay. No. Aha, czyli na wschód. Na wschód. Tak. No zależy okay. jak patrzeć. Nie, tak samo. No. Nie. <laughs> zależy, w którą stronę obrócisz globus Ta. i wtedy jest inaczej. I, I tutaj od razu, jak gdyby zrobię taki mały ten, że Ameryka Południowa jest najfajniejszym, najspanialszym miejscem na świecie. I, I mimo tego, że kraje się od siebie różnią i, i znowu Amerykę Południową można podzielić tak kulturowo mniej więcej Chile, jako byt sam w sobie, która żadne kraje nie lubi Chile. Jeśli mhm. miałem tak jak urwa, kim jest Chile, co oni tutaj robią. I faktycznie jak tam wylądowałem, to miałem takie, kurde, nie różni się tak bardzo od Europy. W sensie uh-huh. architektura bardzo podobna. W ogóle od razu na pierwszego dnia zobaczyłem sklep, który się nazywał wodka.pl. Zmieniałem takie, kurwa, czy ja jestem w klasecznie. <laughs> przez V czy przez... Przez V, no. Uh-huh. Co zresztą zaciekawiło mi, czy jak jeżeli wpiszę wodka.pl, to czy to będzie ich domena. W sensie, <laughs> no właśnie, czy, czy oni po prostu z dupy sobie dali <laughs> PL, nie? Eee... A oni tam sprzedawali pluszowe misie. Tak, nie, alkohole nie, polskie. Alkohole. No. Tylko Nawet, polskie? Nie, nie tylko polskie, Aha, ale między okay. innymi polskie. Była polska flaga koło, koło tego. <laughs> o Jezu. Eee... Eee, tak. I, i, czyli eee, później masz... Z Chile jest coś nie tak? W sensie odstaje bardzo On, na tych... Chile jest po prostu się historycznie zawsze jak gdyby się panoszył w tym, w tym kontynencie. Aha. Że jak gdyby zawsze tam napadał na tę Boliwię, na, na, na Peru, mhm. wiesz, z Argentyną Makosę. Nikt nie lubi Chile. Mhm. Chile to jest taka Francja Europy. Okay. Tak, nikt nie lubi Francji. Tak. W Ameryce Południowej jest tak fajnie, dlatego że jeszcze nie do końca Amerykanie się tam wpierdolili, czy co? Jakbyś widać, znaczy... widać, że jest, jest mniej na przykład takiej amerykańskiej komercjalizacji niż w, w Europie? E, na pewno, na pewno jest ten element. E, drugi element jest, wiesz, też osobisty dla mnie, ja mówię po hiszpańsku. 
Więc wiesz, to był pierwszy kraj, gdzie ja tak naprawdę poza, wiesz, były Bałkany, super, ale to było bardzo blisko domu, w sumie troszkę podobne do Polski. Później były Indie, totalnie inny świat. Azja, gdzie tak jak powiedziałem, nie umiałem się porozumieć językowo z ludźmi, w sensie super mi się podobało, ale brakowało mi czegoś takiego, żeby usiąść i zapalić kimś papierosa. Australia, jak gdyby świetna, ale pod względem komediowym, wiesz, to był tak gdyby ten wyróżniający aspekt. I później była Ameryka Południowa, gdzie właśnie mogłem usiąść z kimś, stary, wiesz, zapalić papierosa w autobusie, pogadać w obcym języku, wiesz, że ludzie są nie miałeś jeszcze tej bariery tak Dokładnie. I, i, I wszystko mi pasowało. Jak gdyby przede wszystkim ta, ta kultura właśnie rozmawiania ze sobą, śmiania się, e, wiesz, przepiękne kobiety, mhm. e, wiesz, ś, e, słońce, e, piękne krajobrazy, e, wiesz, po prostu sposób poruszania się, wiesz, ludzie, no wszystko mi się tam podobało. Mhm. Ci, wiesz, bo już teraz mówię o sposobie poruszania się, że mi się podobało. Jakoś zajebiście chodzą tam. Jego i kurde, no po prostu, no tak rytmicznie, tak symetrycznie, to ja tego no nie zapomnę do końca życia. Tak. W Chile miałem e, jeden z najlepszych występów w ogóle e, podczas całej podróży. Jak my zaczęliśmy robić stand-up w Polsce po angielsku, jakieś tam powiedzmy 6 lat temu, załóżmy, że to mhm. coś takiego było, i pamiętam, wiesz, że jak to, jakiś taki wiesz, pół dobry komik przyjechał i myśmy takie, ale on jest zajebisty. Mhm. Ja byłem tym pół dobrym komikiem, który przyjechał do Chile. Chodzi, że jest taka grupa wiesz, młodych, takich, którzy bardzo entuzjastycznie nastawieni, zorganizowali mi występ, tam sporo osób, było tam nawet z, z 80-100. Tak. Ja wszedłem i po prostu rozpierdoliłem. Myślę, że miałem takie, że pozamiatane. I, i, później, I później zszedłem i oczywiście, no nie wiem, chyba nie najlepiej mi poszło. <laughs> to oni, kurde, to nie najlepiej ci poszło, ja w głębi duszy wiedziałem, że nie, rozpierdoliłem, nie ma, nie ma, nie ma co, nie. To po co powiedziałeś, że nie No bo chciałem sobie połaskotać jak Chciałeś, że to jednak nie jest twój pułap, ja jeszcze Ta. mógłbym się dużo lepiej. No nie, tam zapomniałem parę dowcipów, nie? <laughs> no wiadomo, no, tak, tak e, zresztą. robi. E, no spoko, ale oni też wszyscy występowali po angielsku, czy... To była to byli ekspaci, tam, tam byli bo, ekspaci albo to było tak, że było zorganizowane przez ekspatów, ale też byli tacy lokalni e, chilitycy, którzy też występowali. Czyli też po, po hiszpańsku mówią, tak? O, e, e, tak. Był, jest tam rozwinięty hiszpański stand-up, hiszpańskojęzyczny stand-up, mm-hmm. e, ale ja tylko poznałem tą angielską część. Tak. E, z kolei w Argentynie poznałem tą hiszpańską część, e, bo, bo z Chile poleciałem do Argentyny i tam, no, stary, przeżyłem takie po prostu najbardziej, najwspanialsze, tego słowa używam, najwspanialsze 10 dni swojego życia w Buenos Aires. Mhm. Kiedy, wiesz, bardzo szybko się zaprzyjaźniłem z bohemą argentyńską. E, przez to, że nam jest stand-up na chuj rozwinięty. I to też jest bardzo ciekawe, dlaczego. E, Buenos Aires, jako jak gdyby stolica tanga, teatru, tak. jak gdyby to zawsze jak gdyby było częścią tego, 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 tego regionu. Mhm. I, I wiesz, no to jest... Um, to się mówi, e... o Jezu. Mekka? Nie, 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 no dobra, użyjmy tego. Broadway. Broadway e... Amerykańki, e... południowej Ameryki, nie? Okay. Czyli Buenos Aires, teatry, to wszystko. Tak. I z naturalnych przyczyn stand-up to trochę zaczął w... wygryzać, Aha. no bo mniej trzeba płacić komikowi. Bo mhm. nie zatrudniasz całej ekipy, wiesz, wszystkich, co będą śpiewali, tańczyli, cały teatr, tak. reżysera i tak dalej, tylko jedną no osobę. No tak, dużo mniej. Dokładnie. Więc te wszystkie miejsca, które wcześniej gdyby służyły temu, że, że jest teatr i tango i tańce, teraz się prze, prze, przemieniają na stand-up. Mhm. A że jak gdyby Latynosi i Argentyńczycy mają jak gdyby świetne poczucie humoru i, i to jak gdyby bardzo pasuje też publiczności, to masz, wiesz, miejsce w Buenos Aires, e, gdzie masz, wiesz, wchodzisz do takiego, nie wiem, takiej bramy załóżmy, i masz siedem różnych pokoi, różnych wielkości, wiesz, 30, 40, 50 osób, niektóre mają 100, niektóre 200. 
i, i codziennie tam masz w każdym z siedmiu pokojów codziennie cztery występy. Czyli codziennie w jednym, jak gdyby na jednym placyku masz 28 występów. Mhm. Co jest, wiesz, no to jest coś niesamowitym. Jak ty jesteś komikiem tak. i chodzi do takiego miejsca, to masz takie po prostu, kurwa, kocham ten miasto. No tak. A jednocześnie w sensie tam tak, się odbywają? Tak, to tak. no mhm. osiem sal, zawsze tak. jest ktoś. Ja tam zrobiłem angielskojęzyczny występ. Zresztą mniej udany, tak tutaj był taki gorszy troszkę. Ale poznałem komika, który chodził z organizatorką. I bardzo się zakumplowałem z tym komikiem. Pierwszej nocy żeśmy poszli chlać. I, I się okazało, że on jest celebrytą, że on jest jakimś kolesiem, który podpisywał autografy na ulicy. I następnego dnia mnie zaprosił, wiesz, na zakończenie planu filmowego argentyńskiego filmu. Ja też miałem takie, no to tam pewno jakieś tam, kurwa studenckie coś tam będzie, nie? I tak dalej. A to był jakiś, kurde, ogromny, duży film, gdzie, wiesz, miałem już za darmo alkohol, najlepsze dupy. E, wiesz, ja tam wchodzę, wiesz, wiesz, taki trochę... Miałem koszulę, powiedział mi, żeby założyć koszulę, ale tak czy siak, wiesz, no... No jestem tak. Kuszyła mi nie pomaga. ale wystawały ci majtki. Dokładnie, tak, tak, tak. I, I wszyscy byli mega jak gdyby, zainteresowani mną, trochę przez pryzmat tego komika z celebryty, który się, tak. jak gdyby, z tym się skumplowałem, tak uczciwie trzeba powiedzieć, że się mega jak gdyby, e, układałam nam gadkę, uh-huh. wiesz, w FIFA graliśmy, więc spędziłem 5-6 dni, także świetny po prostu, super typ. No i, i tam robiłem pierwsze występy po hiszpańsku na którą mnie wkręcił, mhm. pomógł mi też na materiał napisać, że, żebym go to mógł przetłumaczyć i to wszystko. Tak. I z tego na przykład wyszło mi, że ktoś był na moim występie i zaprosił mnie z powrotem do, wiesz, Mendozy Kordoby. I tam mhm. już mi dał płatne występy, takie już dobrze płatne. Aha. Więc ja później, wiesz, wyjechałem z Argentyny, pojechałem do Brazylii na trzy tygodnie i wróciłem do, wiesz, innych miast Argentyny, gdzie, gdzie zrobiłem, wiesz, występy już za takie, wiesz, za 100 euro robiłem 15 minut, nie? No A ja, to... kurwa, po hiszpańsku nie mówię. <laughs> no Często miałeś tak, że ktoś się śmieje z ciebie dlatego, że... Bo nie, nie radzisz mówisz, sobie tak. z językiem? Fuj, czy... fuj. Na tym polegał humor. Na tym polegał okay. humor. Nie, nie, nie ma co się oszukiwać. Nie ukrywałeś, tak. te, nie nie, pro, nie próbowałeś ja, tego ukryć. Pierwszy dowci był coś w stylu, że e, ten. Słuchajcie, nie możecie mi przerywać, bo ja was po prostu nie zrozumiem. Mhm. I, I wtedy jakby ten spektakl nie będzie miał sensu. Nie? Tak. I, I to jakby był pierwszy. Albo jak wiesz, ja tam wchodziłem i wtedy jakby zacząłem robić to, co teraz robię, ten takie łu, czyli mhm. pół, czwarte. No po prostu wiesz, nie wiedziałem jak inaczej mogę jak... być ludzi, więc fizycznie starasz się wszystko robić, co tak. możesz. Później byłem w Brazylii. Masz, ja za dużo używam tego określenia, ale masz najpiękniejsze kobiety świata. Tak, podtrzymujesz to po... po... Znaczy tak, się... jeżeli, jeżeli już mamy najpiękniejsze kobiety świata, to na pewno Ameryka Południowa. Ja bym dał trzy... No ale nawet w samej Ameryce Południowej. Tak, no właśnie mówię, trzy w Ameryce Południowej. Ja tak to podzieliłem. Brazylia to są gwiazdy porno. W sensie masz takie gwiazdy porno, duże cyce, duże dupy, duże usta, wiesz, te mm-hmm. seksualność. Te, dużo chirurgii plastycznej. Dużo chirurgii mm. plastycznej na pewno e, i, i jest, taki, jest taki seks w powietrzu, że tak powiem. Uh-huh. Czujesz to po prostu. Tak. E, Argentyna e, jest bardziej taki, wiesz, tak jak dziewczyna Zorro. Pamiętasz, że ona jest piękna, ale jest, wiesz, jest taką damą troszkę, uh-huh, tak. ale jest niesamowita. I to długa bardzo... spódnica. Tak, Dokładnie, tak. długa spódnica, piękna twarz, taka trochę arystokracja, ja bym to nazwał. <laughs> <laughs> jak się spuszczasz i na twarz, czujesz się jak szlachcic. Jakby, jakbyś miał ziemię, tam patrzysz sobie na hektary przez okno. No. <laughs> tak, dobra, no. Sorry, sorry z, z, no, zmienowałem cały wizerunek, który budowałeś. I później Kolumbia, która jest bliżej Brazylii, ale troszkę mieszanką tego. Uh-huh. I to są trzy najpiękniejsze. Tak. To są trzy najpiękniejsze. Takie, że 
No ja z centralnie, no miałem momenty w Ameryce Południowej, że się jednego dnia potrafiłem zakochać tak z pięć razy. Ale także zakochać. I nie mówię, nie mówię zauroczyć, a mówię zakochać. Także jestem gotów wszystko dla tej kobiety zrobić, Aha. nie? No to I jest później. to samo w tym przypadku. Jak nie rozmawiałeś z nią nawet, to to ciężko inaczej. Nie, bo to jest miłość. Ja wiem, okay, że to, to była jest miłość. Prawdziwa miłość. To jest prawdziwa miłość. Wy, wychowywałby się jej dzieci, nawet cudze, tak? Nawet cudze, stary. <laughs> ja, bym, ja bym wszystko dla niej gotów zrobić. Tak, tak. Um, tylko nie za hotel zapłacić, bo one zawsze chciały iść do hotelu, kupa pięciogwiazdkowego. Ja miałem takie, kurwa, myślałem, że jesteś kimś innym, no. Myślałem, że możemy się bęgać w moim hostelu ośmioosobowym. <laughs> Czyli kończysz już ten Amerykę Południową. Brazylia była, trzy tygodnie, gdzie też dałem jeden z najgorszych występów, jakie, jakie tylko mógł być. Tak? Tak, był fatalny. W sensie ja byłem dobry, ale że to gdzieś tam ostatnio czytałem w swojej książce, właśnie opisywałem ten występ, że wchodzę i, i na, na, przed wejściem jest szalona kobieta, która rozmawia z samym sobą i mówi, żeby spierdalała, nie? W sensie, eee, spierdalaj, get the fuck out of here, get the fuck out of here. W sensie, uh-huh. ja tak, okej, okay, we got a crazy person. Giraka, nie? Okazało się, że to jest pierwsza występująca, która, kurde, uh-huh. trzeba było ją ściągać ze sceny, tak fizycznie trzeba było ją ściągnąć uh-huh. ze sceny. Drugi koleś wyszedł i, kurwa, grał na gitarze, bez dowcipów, nie? Trzeci koleś wyszedł i, e, e, wiesz, po prostu memy opowiadał. Z uh-huh. komórki, po prostu czytając je. Tak? No, e, więc wiesz, no fatalnie. Pamiętam, że mi wtedy zapłacili chyba 10 euro. Ja miałem takie, a ile inni dostali? Tyle samo. Ja miałem, no, ja zrobiłem 50 minut materiału, który robię po całym świecie uh-huh. i dostałem tyle samo, co kurwa typiara, która wydała swoje 10 euro na, na koks, kurde, wiesz. Uh-huh. Który, no. I później była znowu Argentyna, kolejny region Ameryki Południowej, czyli yy, yy, Boliwia i Peru, które są w miarę podobne do siebie, uh-huh. tak, w sensie, wiadomo, każdy kraj jest inny i tak dalej, ale jakby są zbliżone kulturowo, fizycznie, tam są ludzie niscy, tak. bardziej jak kulki wyglądają. No, no, <laughs> tak. tak, no taka jest. Ten. Mhm. Wszyscy e. noszą koce i kapelusze? Tak, tak. No, 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 no. I później Kolumbia, i później przeleciałem do Ameryki z, do, i znowu się z dziewczyną wtedy spotkałem i zrobiliśmy całe wschodnie Stany. Aha, no tak. Czyli z Miami do, do, to, nawet do Toronto, do Kanady. Czyli, czyli cały tak naprawdę wschód. Aha. W Toronto też byłeś? Tak, czy? No, Aha, okay. no, no, no. I w Ameryce, no już... Trochę... Musiałeś mieć jakąś wizę, czy coś, żeby wejść do Kanady? Ja mam brytyjski czy... paszport. A, brytyjski masz, no, tak, no tak. Ja mam brytyjski paszport, no. więc wizę potrzebowałem, ale ją się robi, wiesz, w 15 minut na kąpie. Uh-huh, uh-huh. I no, no już Amerykę Północną już tak trochę widziałem, że obgadaliśmy w tym Nowym Jorku. Boston był super, tam miałem, wiesz, z komikami się poznałem. Tak. Wiesz, nagrałem tam, wiesz, taką pięciominutówkę, która... W, w klubie, w którym między innymi tej samej nocy występował ktoś, kto był na podcaście u Marka Marona, uh-huh. ktoś, kto był konano u Briana i tak dalej. Tak. I tam rozpierdoliłem w ogóle, a robiłem uh-huh. nowy materiał i miałem takie, he, kurde, <laughs> że... <laughs> Może zostanę ta, tutaj, ta. co daj. Uh-huh. I w Toronto u Ziomka byłem, i zresztą do Toronto też taki trochę był przypadek, bo po prostu z Ameryki się leci zawsze przez Toronto do Europy, albo nie zawsze, najtaniej. I bilety, wiesz, ja z Toronto do Londynu kupiłem bilety z rzędu, wiesz, tam chyba 300 dolarów za nie zapłaciłem. I wtedy miałem ten występ w Londynie duży e, dla Polonii i dla tej agencji. Co nie wiem, czy znasz tą historię. Nick Perrin, tak? Tak, tak. Który mi poszedł w miarę do... dobrze jestem z nimi w stałym kontakcie. Czyli z Toronto poleciałeś do Londynu, na, do, Londynu na wyspy, tak? I, ten i tam występ... I pa... robiłeś ten Edynburg później, tak? Nie, 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 no Edynburg jest w sierpniu w tym roku. Aha, okej. Okay. Czyli, czyli wszystko idzie w tym kierunku, że teraz, jak dowiedziałam w Polsce... A, okej, okay, ten fringe, o którym pisałeś, tak. to był w Australii, tak? Tak. 
Tak. Znaczy, fringe, sorry, bo a, to jest Prze- ciekawe jest, że ja coś więcej wiem o komedii niż ty, bo czuję, że to jest taki to. Fringe jest w, wszędzie na świecie. No wiem, I ale fringe, jest fringe Australii, na którym ty byłeś. To był fringe w Perth. No, okej. Okay. No. A największy fringe, taki, że w Europie się mówi fringe, to jest w Szkocji. Tak. To wiedziałeś o tym, czy przechytrzyłem cię? Wiedziałem o tym. Kurde, wiedziałem o tym, ale y, niedawno się dowiedziałem, że to jest zupełnie niezależne, że to jest tak. festiwale nie mają nic wspólnego ze sobą tak naprawdę. Znaczy, Pod tą samą ideą kapelusza. Tak, jest jakiś du- ale to nie jest tak, że jest jakaś organizacja czy komisja, która to organizuje wspólnie, czy sprawdza nie. tam... Tak, no. Nie, bo to jest koniec końców, każdy może w tym wystąpić. Tak. Bo to jest właśnie, oto ta idea tego festiwalu jest taka, że to nie ma nikogo, kto sprawdza, co jest dobre, co jest złe, tylko, no tak. tylko każdy może, wiesz, jedyna bariera to jest hańs, musisz tam troszkę zapłacić pieniędzy. W zależności, wiesz, jest dużo czynników, które na to wpływa. Tak. W Edynburgu, żeby wystąpić, musisz zapłacić bodajże 150 funtów. Aha. I wtedy masz na 5 dni i, i oprócz tego musisz się z salą dogadać i tak dalej, więc jeszcze koszty te wzrastają. F- w Krakowie, czy we Wrocławiu? Ktoś zaczął y, organizować to? Będziesz tak. w tym brał udział? Wiesz co, ja jestem... Ja jak trochę... policzyłem, ile muszę zapłacić za to, to y, stwierdziłem, że w tym roku mnie to nie interesuje. A ile? Ile musisz zapłacić? Ile? No, ja nawet tego nie, nie pamiętam, ale to wychodziło chyba kilkaset złotych, nie licząc może nawet y, prom- promocji i tak, i jakichś takich, wiesz, dodatkowych kosztów. Wiesz, ja, bym, ja też jestem trochę sceptycznie do tego nastawiony, y, ze względu na to, że... Y, czy może ci się to wyrównać, ale nie masz oczywiście żadnej gwarancji. Ja nie przypominam więc... sobie, wiesz, ja w Krakowie kilka razy występowałem po angielsku i miałem całą promocję i tak dalej i, i wiesz, przychodziło na to 50 osób. Tak, I to tak. był sukces, ja uznałem, spoko. Więc dlaczego miałoby przyjść nagle, wiesz, podczas pięciu dni, pięć razy, wiesz, nawet te 50 tak. osób. No nie, no człowiek, z, ko- z którym korespondowałem, niestety już też nie pamiętam nazwiska, ale no zdaje się, że to dość dobrze są przygotowani, jakby wiesz, bo z dużym wyprzedzeniem to wszystko robią. Ale czy faktycznie tych ludzi tam ściągną, to nie wiem. No liczą oczywiście na, na studentów i na turystów, których faktycznie jest sporo w okresie letnim, ale też dla mnie to zbyt duże ryzyko jest, żeby, żeby się angażować w to. Ja nawet wiesz, finansowo no. byłbym gotów to tam parę stów, czy nawet gdyby to było do tysiaka, to jeszcze bym okej, okay, ale yy, ja bym po prostu będę miał dużo projektów na ten okres. Właśnie tak. Edynburg ten, uh-huh. na Siget będę występował, na Sigecie, to jest mój ogromny kurwa sukces, jestem mega zadowolony. A to ja nie wiem chyba, co to jest, albo S- gdzie. Siget to jest stary, jeden z największych festiwali muzycznych na, na świecie tak naprawdę. To jest okay. na Węgrzech, na Wyspie Wolności, ja tam A, trzech okay. lat jeżdżę, chleję i się dobrze Wiesz, to jest jeden z takich... I będziesz tam występował? Dwa lata temu tam, czy nawet rok temu, o ile się nie mylę, był, tak, na pewno rok temu. Rok temu pierwszy raz organizowali tam stand-up. Mhm. I, I rozmawiałem z organizatorem jakiś tam tydzień temu. I on jak gdyby pał, żeby tam był stand-up. To jest bardzo dużo różnych rzeczy. Oprócz tego, że masz największych artystów, to też masz w stylu żydowska muzyka elektroniczka, elektroniczna z gitarą. Tak, masz namiot tak. z taką muzyką, nie? Więc jak gdyby stand-up tam w chuj pasuje ale byli sceptyczni, no bo wiadomo, nie muzyczne i tak dalej. No i dali im namiot tam na, nie wiem, załóżmy 100 osób na 7 dni, a każdego dnia przychodziło 500. Więc wiesz, oni Aha. przerośli wszystkie oczekiwania. Więc w tym roku, jak to robią, to mają takie, wiesz, totalną pole do negocjacji i oni tak. robią, co chcą. Ja poznałem kolesia, teraz jak byłem na festiwalu w Czechach i zaczęliśmy o tym gadać. Ja po prostu wyjebałem z tym Shigetem, po prostu kocham ten festiwal. On mówi, że organizuje tam występy. I zrobiłem występ w Czechach, jemu się spodobał. Ja powiedziałem, że kurwa, musimy zaprosić, ja muszę tam wystąpić, nie? Mhm. I, I od słowa do słowa żeśmy się dogadali. Wczoraj, no wczoraj, parę dni temu się zdzwoniliśmy tak. i, i w zasadzie już mam to dograne. No ekstra. No, więc to jest taki... W chuj tak. na to czekam. W chuj tak. na to czekam. 
w mojej głowie to też jest coś takiego, że będę miał pas VIP uh-huh. i wiesz, że na zaplaczu będę sobie ze Snoop palił. Uh-huh. Wiesz, ja później wyjdę na stand-up, tak. na koncert, zbijemy później samą piątkę, <laughs> do fotelu. <laughs> nie jest to wykluczone, ale pewnie będzie bardziej tak, że podejdziesz do niego, on będzie się zastanawiał, kim jesteś, że jak się, jak się tam kurwa dostało, <laughs> że, że jesteś na, no zap- ty, mam koszulę. Jesteś na zapleczu. Tak. <laughs> mam koszulę. <laughs> nie, ale to fajnie, to fajnie. To, ten, to będzie najpierw to, a potem Fringe, tak, w Edynburgu? To jest w tym samym okresie niestety, więc o ile dobrze, Fringe jest cały sierpień mniej więcej, Shiget jest połowa sierpnia i teraz w zależności od tego, czy Shiget będzie powiedzmy tam, nie wiem, jeżeli jest od 10 do powiedzmy 17, to wtedy od 18 do 30 jestem na Edynburgu, tak żeby tą dłuższą przerwę mieć w Edynburgu. Tam masz jakiś tam znajomych czy coś, jakąś bazę, tak, że będziesz... W Edynburgu? Tak, w Edynburgu. Będę, na pewno są dużo komików przez to, że na świecie z nimi występowałem. Największy problem tam faktycznie jest z noclegiem, ale wydaje mi się, że coś skołuje. W sensie zawsze mi się udaje coś skołować. Go, golden boy, no. liczysz na to, tak? Ta. No, no, no jestem w czepku urodzonym, więc tak. trzeba wykorzystywać ten czepek. Tak, tak uważasz, tak? W sensie, no, ja tak kiedyś żartowałem z, z ciebie, że, te, że no, przychodzisz tam, kurwa, bez kartki i długopisu e, zdajesz na piątkę, nie? Ale e, tak, tak, takie masz nastawienie, czy poczucie, że, że masz farta? Tak, nie. To, że mam farta i mam szczęście, to... to tak. Stary, to jest nawet nie jest chyba kwestia opinii. To po prostu jak patrzę na to, co się wszystko wydarzyło i, i fakt, że tu jestem, no... Ja myślę, że gdybym miał szansę 50-50 i byśmy rzucali tym, to bym wygrał z tobą 90% razy. <grym> tak. no. Czyli nie wierzysz w matematykę, nie, w statystyki. Nie, nie, nie. moje szczęście przebije matmę. Tak. Um, a, czy, a wiesz, no, wiesz no, takie podejście, no, teraz powiedziałem, że pojadę i zobaczę. Nie, no wiadomo, że trzeba się do tego przyszykować. To też nie o to chodzi, żeby wiesz, wykorzystywać ludzi i tak dalej. Ale, ale to, że jakby taka wiara, że się wszystko na koniec ułoży i, i wyląduje jakkolwiek na, dwóch, mm. wiesz, na czterech łapach zawsze, na pewno, na pewno tak. wyznaję takie coś. No to, to, to dobrze, to jest bardzo pomocne chyba w ogóle w takich, wiesz, no, w takich ryzykownych sytuacjach, w jakich się często y, stawiamy jako no. komica, a podróżując to tym bardziej, nie? No teraz w ogóle no. do Warsaw Shore się zgłosiłem, to a propos ryzykownych no, decyzji, nie? Słyszałem o tym i... Eee, I co, co, musisz iść na casting, czy... Nie, 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 bo to jest zupełnie w sensie co innego. to była sytuacja, że konkretna robota, tak? Tak, ale mnie to... Ja oglądałem w ogóle pierwszy sezon, Jestem wielkim fanem. <laughs> Od zawsze chciałem wystąpić w Warsaw Shore. Żart o Trypsonie, czy coś tam pewnie, nie? No, czy miałem chyba żarty o Trypsonie, a poza tym e, my zawsze chlaliśmy do tego. Uh-huh. Czyli jak był pierwszy sezon i była no to taka ten, to mieliśmy jakieś gry pijackie, z tyłu za każdym razem, jak zobaczysz dupę jedną z tych, to chlejesz za każdym razem, jak Mariusz powie, że jest w szoku. To uh-huh. był taki uczestnik, który jeden z moich ulubionych opowiastek a propos Warsaw Shore, że miałeś pierwszy odcinek i każdy się tam jakoś przedstawiał, ten Trypson wchodzi do domu i tak dalej. Wiesz, tam 40 minut, tam godzinę trwa odcinek i 40 minut to jest pierwsza przebitka na ósmego kandydata, który jedyny co mówi, to jestem w szoku, nie? To było jedyny, co on powiedział przez pierwszy odcinek. I zawsze się tam gdzieś tam pojawiał w tle. I jak Mariusz uh-huh. był w tle, albo jak był w szoku, to musiałeś pić. Uh-huh. No jeden, który tak po prostu odstawał od reszty tak. i później w drugim sezonie nie wystąpił, bo szukał miłości i jej nie znalazł. Uh-huh. W, w takim... W szoku. W szoku. Ja w szoku byłem, no. Ja pierdolę, miłości nie znalazł w Warsaw Shore, no ja pierdolę. Kto by się spodziewał, no i wszędzie szukał. Ale koniec no. końców, wiesz, no ja też nie chciałem, na pewno nie chodziło o to, że jak tam chcę wejść i, wiesz, kurwa, e, zrobić z siebie idiotę i, i, i wiesz, wyrwać Ale świnki. Ale tak będzie, no więc... Y... Wiesz co, no powiem ci tak, nie, tak. E, moja rola w tym 
jest taka, że ja muszę im za, przygotować jakieś takie aktywności. Tak, dzień zajęć jakiś, tak? Dokładnie, coś w tym stylu. Więc wiesz, to są jakieś takie gry komediowe, które tam przeprowadzę, mm-hmm. cokolwiek. To jest, to jest tak. ten. Ja nawet, z tego co rozumiem, nawet niekoniecznie będę na wizji. Rozumiesz, że, że może moja twarz się nie pojawi, Aha, może się pojawić tak, że będzie w tle, ale na pewno nie będzie przebitki trześć, no co się Piotrek tak. i z tyłu będą kurwa rozmazane Warsaw Shore, Warsaw Shore, nie? Mm-hmm. Um, a poza tym ja tak szczerze, e, w chuj mnie to ciekawi. W chuj mnie ciekawi. W sensie bardzo mnie ciekawią ci tak, ludzie. Jak to wygląda. Aha. Dokładnie. Ja, wiesz, bo, czy to są normalni ludzie, którzy po prostu telewizja jak zmodyfikowała do tego, że to jest po prostu to, czym to jest? Czy to, że oni są faktycznie też pojebani? Czy, czy wiesz, no... Stary, ja jestem za młody, żeby, kurwa, odmawiać decyzji, których potem będę żałował. Wiesz, ja jestem mm-hmm. w tym wieku, że chuj, mnie to ciekawi, to robię. I tak. jak gdyby um, nie mam problemu w tym, żeby się rzucić na jakiś taki żywioł mm-hmm. i, i, kurwa, uważam, że błędem w moim, na moim etapie kariery, wieku czy cokolwiek jest przejmowaniem się, że, kurde, źle to wpłynie na mój image może. No, tak, tak, ja będę się tym przejmował. Ja uważam, bo... że, ja uważam centralnie, jeżeli się naprawdę zagłębić i skupić i, i się wiesz, starać o to, to w każdym dowcipie znajdziesz e, jakiś element, tak. który widziałeś w innym, który się powtarza, który jest zainspirowany, tak. który ściągnęłeś i tak dalej. Ja uważam, że najbardziej w takich żartach właśnie, jak mówisz, takie, które są na prostych skojarzeniach i które są krótkie, mhm. przede wszystkim krótkie żarty, bo jak jest prosty, wiesz, to powtarzają się te same mechanizmy, więc łatwo jest na to samo, ale jak robisz długi bit, który jest w twoim stylu e, i rozbiera coś na części pierwsze, no to już wtedy dużo ciężej jest cię No dobra, ale, ci, to, ale ja ci, no to ja ci powiem tak, ja miałem swoją historię o, o wiesz, że zakochałem się w kolumbijskiej kurwie i w tej historii, wiesz, po prostu takiego no, opowiadam. No to było już, no. <laughs> w sensie to jest naj, najstarsza historia na świecie, nie? Jakby tam zakochałem się, zakochałem się w kimś, kim nie powinienem, więc już tutaj, wiesz, no. I dalej, i co dalej? No, ale to, nie no. wiem, to, to się zgadzasz ze mną w takim razie, czy nie? Z czym się zgadzasz? Że, że wszystko jest powtarzalne, że wszystko już było. No tak, nie, no tak. zgadzam się, ale... Znaczy, niby moja osobista ale historia, są... ale już w założeniu jest takie, nie, ktoś już to miał, ktoś już to opowiedział. Tak. A to jest no. moja osobista historia. I się faktycznie zakłamiam w No rozumiem, ale to jest historia wielu mężczyzn. To po pierwsze. A po no. drugie, ale dla mnie to nie skreśla, bo jakby to jest tak jak z pisaniem scenariuszy, czy coś, jest pewnie nawet nie jedna książka na ten temat, że... Wszystkie historie już były, można je podsumować w siedmiu takich schematach, że tam wiesz, ale ale to co co, co z z tym zrobisz, w jaki sposób to opowiesz, jakie będą detale i i, wiesz, i i rzeczywistość, w której to osadzisz, która ciągle się zmienia tak naprawdę, wiesz, szczególnie w stand-upie mówi się o rzeczach bieżących, no to pozwala ci już wtedy na tyle to zmienić, zrobić swoim, że już wtedy dużo ciężej jest mówić o plagiacie albo coś, bo ten... No, ja powiem ci tak, ostatnio y, to, y, rozmawiałem z Szarkiem a propos, y, ja w swoim tam opowiadam o, o swojej kolumbijskiej kurwie, jest tysiące innych dowcipów w tym, tak? Jest, to nie jest tak, że to jest ten jeden dowcip, tylko jak gdyby jest cała historia. No to nie jest dowcip I w, jeszcze, no, dobra. I w, no tu mówię, zaraz opowiem ten dowcip no, dobra, i nie mówię, okay. że to jest jak gdyby punchline, który jak gdyby wszystko definiuje, tylko jest jeden z podczas Rozumiem, całej historii. Jasne. Gdzie mówię, y, że w końcu y, 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 zapytałem się jej ile mam za to zapłacić za, za usługę i chciałem wam powiedzieć, że trafiłem po rozum do głowy i odmówiłem, że nie będę płacił za seks, ale prawda jest taka, że po prostu nie miałem hajsu. Nie? Mm-hmm. To jest jak gdyby z tych elementów. No to Czarek no, powiedział, że on już ma ten dowcip. Ja mam no. takie, po pierwsze wydaje mi się, że to nie jest dowcip taki w pełni, tak? tylko to jest taki sposób wmówienia. Nie? W sensie, że to nie... Nie możesz ty to opowiedzieć i nikt inny tego nie może opowiedzieć, bo to nie jest jak gdyby... Mi, mi się wydaje, że to jest jak gdyby element całej dłuższej historii i ludzie tak, tak po prostu mówią. 
że to nie jest, to nie, ja nie wymyśliłem tutaj nic, ja to powiedziałem po prostu ze nigdy tego nawet nie zapisałem, nie? Uh-huh. Ja mówię, no ale dobra, no jaki masz tam, jaki jest twój dowcip na ten temat? I on ma dowcip o tym, że laska, e, że ma mu zrobić loda za 5 zeta, tak? I on uh-huh. jej odmawia e, nie dlatego, że nie ma 5 zeta, tylko dlatego, że ona nie będzie miała rozmienić ze stówy. Nie? Mm. Ja no to ten, mi się pierwszy wydaje, okej, okay, widzę podobieństwo, tak, że ja mówię o seksie, że nie mogę zapłacić i tak dalej, ty, jakby, że prawda jest taka, a później co innego. Ale czy to jest ten sam dowcip? No mi się wydaje, że no ni chuj. Mm-hmm. Ni chuj. Mi się, jak gdyby, ja nie widzę podobieństwa. Może, o, jeszcze, o tak, może gdybyśmy jeden po drugim to opowiadali, to jeszcze ludzie skumają, że coś jest nie tak, ale no jeżeli tak. wiesz, opowiadamy to na różnych imprezach i tak dalej, to nie jest jakiś coś, że masz copyright na taki sposób wyrażania się. Mm-hmm. E, ale Czarek bardzo to, jak gdyby, on jest bardzo wrażliwy na to. Mm-hmm. Ja też z góry mu powiedziałem, że dla niego to jest ważne, to ja to jak gdyby odpuszczę i, i w mm-hmm. ten sposób. I mu powiedziałem, że uważam tylko, że to nie jest na tyle oryginalne, że możesz to sobie wziąć. Nie? I to chyba najbardziej poruszyło Czarka, bo to Czarek tydzień później do mnie napisał, że już nigdy nie powie tego dowcipu, jeżeli to nie jest oryginalne. Mm-hmm. On powiedział, ja mam takie, no... <laughs> ja dalej będę tak. używał tego, bo uważam, że to jest jak gdyby element tak. całej historii. Nie, nie Czarek to u Czarka... Ktoś inny ostatnio wspomniał o tym, ale faktycznie szanuję, że, że yy, no on stara się, yy, przynajmniej s- stara się pozbywać takich rzeczy, czy pisać takie rzeczy, których, yy, co do których nie ma za bardzo wątpliwości, ale to ciężko jakby uniknąć całkowicie, rozwiać. No, ja uważam, że jest, w sensie to jest i dobre, i złe, że jest, w polskim stand jest na pewno jak gdyby ciągotki do tego, znaczy ciągotki jest mocne, yy, że, że każdy musi być oryginalny, że to jest najważniejsze, że każdy chce i, i jak, gdyby jak nie jesteś oryginalny, jak ściągasz, to jesteś kurwa skończony. Nie, nie? mi się wydaje, że nie ma wcale tego, że nie wszyscy mają takie poczucie. Że... Ja uważam, że policja stand-upowa jest bardzo mocna w Polsce. I uważam, że też jest trochę... Z... Ja uważam, że jest momentami za mocna, że są rzeczy właśnie takie jak na przykład z Czarkiem, czy, czy mogę kilka innych, co ja sam miałem. Takie, że ja wiem, że jak gdyby nie ściągałem tego. Wiem, tak, że to tak. są podobne tematy. I, I ja jestem trochę za to, wiesz, ciśnięty. Lecz ja jestem pierwszą osobą, która zrzuca cokolwiek mi ktoś powie, że było do czegoś podobne. Ale wiele razy coś zrzucam, są takie, kurwa, no nie jest aż tak podobne. No gdyby, dlaczego muszę to zrzucać? Ale chuj, dobra, zrzuca. No nie musisz, to od ciebie zależy tak naprawdę, wiesz. Ale no jakby... Jeżeli bym tego nie zrzucił, jeżeli bym tego nie zrzucił, to moja reputacja idzie w dół. Bo, bo wyjdzie to, że ja mówię ten sam dowcip, co, co Kempa mówi, czy, mhm. czy coś w tym stylu, nie? Czyli przykład na przykład, o którym ja Jak mówię... Jak mówisz ten sam dowcip, to, co Kempa, to faktycznie mi się zastanowił, ale... No, no. no przykład, o którym ja mówię, to jest, że wiesz, na trasie miałem że coś tam, że jestem biały w Azji i tak dalej, i że Aha. wygrałem Tindera i że później gdyby wszystkie... Wszystkie zdjęcia mi się ułożyły w jeden, ułożył się pasjans tak. i fajerwerki wybuchły w dolnym rogu. Czyli wiesz, wygranie Tindera i kurwa przeżywanie no tak. gry. A... No ale bo to jest, przegram mi Piotr, ale muszę się zgodzić, to jest po prostu bardzo ta, taki nieoryginalny żart, znaczy taki łatwy. Znaczy I... to jest łatwe, ale to jest w kontekście bycia białym w Azji, co jest dużym tematem, tak? I to jest jedna tak, z rzeczy, ale puenta jest, ale to w ogóle nie ma no. związku. Puenta, y, mógłbyś powiedzieć zupełnie coś innego i nadal powiedzieć, że wygrałeś Tindera, doszedłem do końca, nie? Przewinąłem wszystkich i wygrałem Tindera, tylko o to chodzi w tym żarcie. I i ten element jest taki dość oczywisty, nie? Że dla każdego, kto pewnie korzystał z tego, to jest, możesz kiedyś pomyśleć o tym, że a ja może, co jest na końcu, nie? Jakby jest jakiś boss czy coś, nie? Tak jak wygrałeś Tetrisa, nie? No na przykład, no. No. No, ale, ale, I, I w tym no. jest, wiesz, bardziej problem, że jakby... Znaczy ja rozumiem, że to nie jest jak gdyby najbardziej... Ja, cały kontekst jest tego, że ja zrzuciłem ten dowcip, nie? Mm-hmm. I, I teraz trochę jestem adwokatem diabła, bo się zgadzam z tobą, bo ewidentnie zrzuciłem ten dowcip. Ale 
ja wiem, że to nie jest najbardziej oryginalna rzecz. Ja wiem, że to jest takie ten. Ale z drugiej strony, jak gdyby pasuje do kontekstu wszystkiego, o czym mówię, co jest większym tematem a propos bycia białym w Azji, tak? tak? Że poruszasz większy i nie tylko to. I, I uważam, że w innych przypadkach, gdyby mi tyle, gdybyś ty na przykład nie zwracał mi uwagi, gdyby Czarek nie zwracał mi uwagi, gdyby Rent i tak dalej, to miałbym na to wyjebane, szczerze. Miałbym na to, kurwa, okej, okay, może ktoś to jeszcze powiedział, jest to gdyby, malutki element całej historii, który daje kontekst wszystkiemu, jest to śmieszne, ludzi to bawi, tak? Mhm. Gdyby nie wy, prawdopodobnie bym to mówił i, i też braku może tej świadomości tak. i, i zaufania do siebie. W sensie, bo, bo bardziej no, ufam innym osobom, które mnie ocenią i powiedzą, że to nie jest oryginalne i tak dalej. Ale uważam, że momentami przechodzi to, wiesz, za dużo to, tego jest. Tak. Nie, no oczywiście, no są przypadki, gdzie to jest... Znaczy, wiesz, ten, który podałeś przykład, no moim zdaniem jest kiepski przykład, bo to jest, to jest ten sam żart po prostu. I koniec. To, że ty hmm. powiesz, że, jedno, że on powie, że tam pokonał bossa czy coś, a ty mówisz, że są fajerwerki na końcu. Znaczy, on mówi, on no. mówił, jego wersja była taka, że doszedł do ostatniej i była Magda Gessler. No to tak, jest jego ten. No. A ja mówię, że przyszedłem całego Tindera, wygrałem i później wszystkie mi się ułożyły w tego. No tak, Okej, okay, no. ja widzę, widzę podobieństwo, ja widzę, że to jest ten... Tak. Ten sam jak gdyby motyw wykorzystany i, i, i tak. My... Czy masz, a masz, a masz ty jakiś przykład do wcipu, który cię oskarżyli o kradzież, a, a nie ale, byłeś... No nie, no ja miałem, wiesz, takie... Yy... Nie wiem, to, ale często jest tak, że ktoś chyba chce właśnie po prostu popisać się wiedzą, czy w jakiś sposób uzasadnić swoją opinię, czy skategoryzować komika i, i się dzieją takie rzeczy, że na przykład ktoś mi powiedział, że coś tam wziąłem od Maćka Adamczyka, ja nawet nie wiem, o co chodzi. Ja miałem go kiedyś y, poprosić, żeby sprawdził, no, bo gościu poda, pod filmikiem podał konkretny czas, czy coś, ale ja słuchałem tego parę razy, nie, nie wiem, nie znam wszystkich żartów Maćka na pamięć, ale wszystkie starsze jakby raczej kojarzę, nie? I nic, y, on w ogóle kręcił mój występ, był tam, więc ten występ, który jest nagrany, więc raczej by mi coś powiedział, czy coś, gdyby co, miał jakikolwiek z tym problem. Więc to jest ewidentna po prostu pomyłka, ale tak jest, że bliż, że jest w tym może ziarno prawdy, to tam z kolei ktoś mówił, że a, że od Luiego wziąłem, bo, bo mówię o tym, że to chyba chodziło o te segmenty, gdzie tam mówię o jakichś y, słowach i wyrażeniach, że tam już nie pamiętam, zdumiewające jakieś jeszcze coś innego, bo a, chyba o, to, o tym, że, że, że ludzie mówią do ciebie, żałuj, Aha. E, e, wiesz, że żałuj, 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 że cię nie było. Mhm. Nie, Louis C.K. miał po prostu żarty, tak jak wielu innych komików, o, o konkretnych słowach, czy o nadużywaniu e, mm. słowa tam hilarious na przykład, mm. czy, czy o jakimś... O, ten zwrot jest głupi, dlaczego mówimy to, nie? Mm. I myślę, że to jest największe podobieństwo, e, jakie tam można znaleźć. I tak napisałem, no i on tam niewiele więcej jakby... Był jakiś krótki dialog, czy coś, no ale nie będę dalej oddyskutował o tym, no bo, bo myślę, że to jest taki przypadek, że... że, że to prędzej padnie z ust kogoś, kto, kto zna mało stand-upu, nie? Tak. że widział Luiego na, so, na siąg tym, albo widział tam Karlina, no, no i faktycznie, no to możesz, wiesz, oglądać moje występy, tak, ja stosuję te same schematy, tak. jestem, wiesz, wychowałem się na podobnym stand-upie i tak, tak dalej, więc nie dziwne, że tam jakieś, tam są rzeczy, Koniec które końców, są podobne. Wiesz, i, większość kradzieży i... Ale co do treści, to nie bardzo. To, gdyby, wiesz, skutowanie w internecie z kimś o tym, to jest... Bardzo rzadko będzie miało pozytywny efekt. 
Tak. Nie, ja chciałem po prostu tak, tak, zrozumieć, tak. nawet z nim nie, się nie spierałem, chciałem zrozumieć, o co mu dokładnie chodzi, żeby mnie nie mówił, że nie ma racji, nie wyznając, wiesz, tam jakichś faktów, ale... Wiesz co, koniec końców i tak uważam, że większość, gdyby kradzieży czy czegokolwiek w polskim napisie są rozwiązywane od, od środka, nie? W sensie nie ma czegoś takiego, że... No ja tak, was... bo wszyscy no. prawie się znają i dokładnie. można to... Ale w Australii teraz mi się szybko przypomniało. To jest... Ale z tym braniem na przykład rzeczy z internetu, coś no jest problem i to nie jest tak... Ja nie będę podbijał do ludzi i mówił ej, wiesz, to twoje, twój cały występ jest jakby z memów zrobiony, bo mnie to nie obchodzi, kurwa, sam powinieneś to wiedzieć, nie? Ale dziwne to jest dla mnie, że ktoś nie, się, się tym nie przejmuje za bardzo, nie? To mnie ciekawi. Dlaczego na podcaście tego nie powiesz? Bo mam to w dupie zasadniczo. W sensie uważam, że to jest no. słabe, ale nie, ja nie uważam się też za strażnika y, tego. Jeśli ja, jeśli ja coś ci mówię, że na przykład, ej, ktoś ma taki podobny żart, no. coś, mhm. no to albo to jest mój żart, mhm. albo po prostu cię informuję o tym. I koniec. Co ty z tym zrobisz, to już jest twoja sprawa, naprawdę mnie to nie interesuje. No, no. właśnie, czyli... Ja po prostu uważam, że, że, że każdy... Bo, bo co innego jest robić to świadomie i, i z premedytacją, a co innego robić z niewiedzy. Ja kiedyś miałem tak, że powtórzyłem bardzo po, pra, prawie ten sam tekst, co miał Czarek, mhm. dlatego że y, zaimprowizowałem go, wiesz, wziąłem coś z głowy, mhm. proste skojarzenia i powiedziałem prawie to samo. I mhm. jak tylko ktoś mi to zwrócił na to uwagę, faktycznie, to tak. był mój błąd w tym tak. przypadku oczywisty i nie będę tego robił. A wiesz, a gorzej byłoby, gdyby ktoś, nikt mi o tym nie powiedział, więc ja czułbym się wtedy, więc dlatego jak kogoś znam dobrze czy coś, to jestem skłonny powiedzieć, nie żeby kogoś, komuś ego zniszczyć tak. czy coś, tylko żeby, żeby ja bym oczekiwał poprawę, tego no? samego jakby od kogoś, a może tak. Ja wiem, że jest łatwo dość napisać żart, który już był albo jest bardzo podobny do czyjegoś, nieświadomie też nawet czasami po prostu go wyciągnąć tam spod świadomości, nie wiedząc I, i, i wolałbym, żeby ktoś mi powiedział o tym, jakiś kumpel, zanim zacznę, wiesz, jeździć z tym po kraju. Czy no tak, co? na pewno. Na pewno chcesz mieć, no tak. I nie chciałbym, wiesz, no, żeby mnie obgadywali za plecami, a ja kurwa nie wiem, o co chodzi, nie? Chyba się powtarzamy i pewno było to na tym podcaście, ale faktycznie gdyby w, w tym, w tej stand-up grze, e, jak kradniesz, jak jesteś już przez komików znany jako koleś, który opowiada memy i jako ktoś, kto kradnie, ja wiem, o kim ty mówisz w ogóle, ja też jakby nie chcę mówić o nazwiska. Dużo jest takich przypadków, to nie jest tak, że można wyszczególnić, wiesz... E... Tylko jedną osobę, no ale nie, niektórzy są bardziej winni niż inni. Niektórzy po prostu mają tą łatkę już przypiętą. Jest łatka przypięta do niektórych osób. I to jest bardzo, i to jest bardzo, bardzo złe, jak już masz tą łatkę przypiętą, bo no jest tak, bardzo jest. ciężko ją odkleić. I, I wiesz, to co ja mówiłem, że nie do końca się zgadzałem i tak dalej, ale i tak zrzuciłem ten dowcip, bo przede wszystkim dlatego, że nie mieliśmy tej łatki. I, tak. i, i jak, gdyby, jak już to ci się przyklei, to masz przejebane. Jesteś jak gdyby e, z góry patrzony przez całe środowisko, a to no jest trochę tak naprawdę tak, tak. środowiskowa rzecz, no. Nie wiem, czy warto, mi się już nie ukrą, głos kończy. Tak, musimy kończyć tak. zaraz. Więc ja no? mam jeszcze jedną szybką, nie wiem, czy to jest anegdotka, czy ciekawa, ale ostatnio byłem w wywiadzie w TVN-ie, nie? Aha. I um, w... TVN24 Beast, coś takiego okay. robiłem. Zresztą pierwszy, pierwszy raz miałem takie coś, że miałem wywiad na stojąco, nie? I jest mega dziwne, y, tym razem jak nikt nie masz w rękach, w rękach, w rękach y, że ktoś ci, wiesz, zadaje pytanie i ty, wiesz... Słuchasz minutę i co masz tak naprawdę robić na wizji, wiesz, dotykać się po klatce, czy, czy tak, po ten. Zawsze. Coś tam właśnie opowiadam o komik dookoła świata, coś tam promuję, wszystko fajnie. Całkiem składnie się wypowiadam. Eee, 
i w pewnym momencie on mówi, to może opowiedz jakiś dowcip. Mm. On takie, w sensie do kamery? Mówi, no tak. Mówi, nie. Nie, nie, opowiem, nie opowiem dowcip. On mówi, no zachęcamy. On takie, no, nie wiem, czy zapłacicie za to? Czy, czy, czy jest jakaś stawka ustalona, czy coś? On mówi, no faktycznie to nie ma stawki, to dziękujemy bardzo za wywiad. Tak. I wiesz, ja wiem, że ty mnie rozumiesz i jak gdyby, że nie opowiada się do wcipu do kamery i to jest chujowe i tak naprawdę po prostu zostałem wrzucony na minę. Tak. Ale z drugiej strony też na to patrzę, że ja pytając, mówiąc kolesiowi, a czy masz jak za to hajs, czy zapłacony stawkę, to ja wychodzę na gbura. Wyszkodzi, tak, który nie chce opowiedzieć tak. do wcipu, kurwa mam 23 lata i co, będę teraz musiał kładę płacić, tak, muszę to jest dlatego, jak, jak gadaliśmy o tym, to takie trochę miałem podejście, że a, coś może powinieneś mieć przygotowane, tak. żeby tych ludzi za tam, wiesz, zadowolić, bo to jest normalne, że komik tak. się, tak, a, wspominałeś a. o tym, to jest, wiesz, normalne, że trochę się oczekuje od, tego od komika, mimo, że jakby większość osób powinna może też pracująca w telewizji wiedzieć, jak to działa, że to nie ma sensu. Powinni się zapytać Ale ty chciałeś, no. nie chciałeś tego opowiedzieć, bo, bo to nie ma klimatu i nie, ma, nie no będzie to, śmieszne? Nie czy będzie śmieszne. nie chcesz palić materiału? Nie, nie bo nie będzie śmieszne. No właśnie. No bo tak. nie będzie śmieszne, bo ja to, po prostu to, wiem... To jest ważniejsze tak. chyba w tak. zasadzie niż te... Nie, nie palenie materiału jest ciężko spalić, kurwa, materiał opowiadając jeden dowcip, który tak. leci w telewizji, wiesz, raz, nie? Tak. To znaczy nie, nawet nie wiem, czy można używać tego stwierdzenia. Ale to po prostu będzie nieśmieszne. Będzie po prostu, ja wiem, że to będzie nieśmieszne, bo to tak. jest... To, to jest bardzo nieśmieszne. To jest tak, no. Bardzo rzadko ktokolwiek opowiada dowcip w jakikolwiek dowcip i się śmieje z tego. To, to musi być jakby do tego, nie wiem, scena, coś, coś się dziać. Mm-hmm. Albo że na przykład sytuacyjne to jest, nie? Że, no kurde, nie śmiejesz się, kurwa, z rzeczy, chodź, opowiem ci dowcip. Jak ci koleś się przewróci, bo jest nagłe, bo jest coś, bo jest wszystko, nie? A, a kurwa, opowiedzieć dowcip do kamery, no... Tak, tak, nie, nie, ma, nie ma kontekstu pod wieloma względami. Mm. Co, co. Powiedz, chciałeś powiedzieć o... Masz teraz jakiś występ, tak, który chciałeś zareklamować? To jest, to jest w sumie najważniejsza rzecz, która łączy wszystko, co mówiliśmy. Czyli po tej podróży komik dookoła świata, gdzie poznałem zajebistych komików na całym świecie, którzy jeszcze nie są sławni, to są ci komicy, którzy jeżdżą na festiwale, którzy jak gdyby robią to od lat i, i są zajebiści, a jeszcze nie mieli swojego wybuchu. Mhm. Przyjeżdżają co miesiąc, w ostatnią środę miesiąca do Polski, do Warszawy, do, do klubu, nie powiem, i, I ja to prowadzę. Generalnie, gdyby, żeby zapłacić takiemu komikowi, to na ogół wiesz, zaczyna się od 500 euro. Przez to, że ja ich znam osobiście, przez to, że jak gdyby już jak gdyby troszkę byłem w tym świecie, to oni przyjeżdżają troszkę też do mnie, czyli jak gdyby ja im troszkę płacę mniej tyle, ile jak gdyby wiem, że warszawska publiczność jest w stanie zapłacić, czyli bilety są po około 25 zł. I, i, i jest naprawdę na najwyższym poziomie angielski stand-up naprawdę zajebistych ludzi, gdzie, gdzie bardzo często oni zostają też po tym, bo, bo chcą porozmawiać z widownią. Więc to są plany. Ostatnia środa każdego miesiąca w Niepowiem. Tak jest, wpadajcie oglądać zagraniczny stand-up, bo, bo warto. Można poznać różne ciekawe rzeczy. Dzięki Piotrek, do, do tego. Do następnego. Dzięki, Gawał. Dzięki, dzięki.